0: Kicker meets the Zone wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
1: Kicker meets the
2: Zone, der Fußball Podcast mit Alex Schlüter und Benny Zander.
3: Einen schönen guten Tag! Ihr seid wieder dabei. Das freut mich sehr. Also sind wir ehrlich, viele von euch sind jetzt gerade in diesem harten Monat, in dem man, man die ganzen Vorsätze durchlebt. Man ist dann noch im Fitnessstudio, aber merkt schon, oh, jetzt so Mitte, Ende Januar, vielleicht ziehe ich es doch wieder nicht durch und ich fange vielleicht doch wieder an zu rauchen. Bei Kicker Meets The seid ihr noch dabei. Das finde ich super. Und äh, der Mann, mit dem ich am wenigsten gerechnet habe, der ist auch dabei.
0: Benny Zander, schönen guten Tag. Ja, einen wunderschönen guten Tag, auch von meiner Stelle. Es ist natürlich auch so, wir haben einen Vorteil im Vergleich zu mehr Sport machen oder weniger Alkohol oder Fleisch. Ne? Uns kann man auch einfach, während man Schokolade in sich reinschaufelt, auf dem Sofa hören. Das ist der Vorteil, warum wahrscheinlich die meisten Leute dann doch bei Kigami zu Saunen dran dranbleiben.
3: Ja, zumal ich dann deswegen auch ehrlich gesagt nicht glaube, dass sich jemand hingesetzt hat, vor dem Jahreswechsel gesagt hat, was wäre dann so ein guter, so ein richtig gesunder neuer Jahresvorsatz, Kicker zu Saison hören. Also ich glaube, da gibt es andere. Ja, oder weniger. Andere Übrigens ja. kann, ich, kann ich der Community einmal mitteilen, ich habe Bennys jahresneu jahr vorsatz wie sagt man, direkt mal überprüfen können, die Gitarre ist im Hause Zander weiterhin unangefasst.
0: Aber sie ist weiter nach vorne gerutscht, wie du vielleicht gesehen hast, als du mich letzte Woche besucht hast. Sie steht nicht mehr hinten in der Ecke, sie steht jetzt vorne in der Ecke. Ja, ich, ich habe sie sogar einmal kurz angefasst, um dann
3: festzustellen, verdammte Scheiße, das ist eine Linkshänder-Gitarre. Das um, ist korrekt. Ja. Ja. Äh, aber äh, es ist sonst noch nicht viel mit passiert. Wobei, nee, das stimmt. Wo sitzt du da eigentlich?
0: Äh, Achso, ich sitze heute äh, bei, ich habe mich heute bei Freunden einquartiert, weil bei mir vorm Haus... Ist, der, ist Mr. Planierraupe unterwegs? Also, da wird <lacht> gebaut, aber in einer Tour und die Rüttelplatte und wir müssen hier den Boden nochmal ein bisschen platt machen und so weiter. Und da ich dachte, das kann ich den Kicker-Meet-Saison-Leuten nicht zumuten, sitze ich heute hier bei Freunden und auch, ich habe zum ersten Mal, also ich mache heute Sofa-Podcast, also wirklich so auf der Couch sitzend habe ich mich hier so reingesneakt. Das, das ist super
3: schön. Ich, also ich mich, ihr wisst ja, wir haben natürlich eine Mini-Vorbesprechung immer, so von ähm, 0,5 Sekunden, um die Themen einmal durchzugehen, die wir dann mit euch bekaspern wollen. Und ich habe mich schon gefragt, wo das da eigentlich ist, weil ich ja jetzt gerade bei dir gewesen bin. Übrigens, die Menschen, die da draußen Krach machen, die habe ich auch kennengelernt in der vergangenen Woche, mhm. haben mir nochmal so zwei, drei Stunden guten Schlaf genommen. Aber schön, dass du mich damals nicht vorgewarnt warnt hast, stattdessen aber jetzt vorsorglich, um dem Krach aus dem Weg zu gehen, zum, zum Freund ziehst. Das ist auch super.
0: Ich möchte an dieser Stelle äh, als allererstes hier zum Start in diesem Podcast mal zwei Hörer grüßen. Und äh, tatsächlich sind es zwei männliche Hörer, deswegen Hörer. Kiko und Matze in Argentinien haben mich äh, angeschrieben bei Instagram und schrieben man, ich sch halte das mal kurz in die Kamera, damit du das mal sehen kannst. Das hier, warte, ich muss es jetzt noch einmal, ah, jetzt muss ich wieder das, das rumdrehen, damit du das größer sehen kannst. Das hier sind Kiko und Matze und ich kann, kannst du mal bitte ganz kurz gucken, wie die in Argentinien rumlaufen. Sieht man das?
3: <lacht> ja, also es also ist ein bisschen unscharf, aber es sind, sind es Kicker-Meets-Saison-T-Shirts?
0: Jawohl. Und unten ja, drunter haben sie ja. einfach, sie haben, sie haben unser Logo genommen und sie haben da, wo dann unten steht, der äh, Fußballpodcast, das haben sie überschrieben mit roter Schrift mit Ultras. kicker meets okay. die Lauf, da laufen einfach zwei Jungs mit äh, hier Sonnenbrille und sehen sehr sympathisch aus, laufen mit Kicker-Meets-Saison-Ultras-T-Shirt durch Argentinien. Wie geil ist das denn?
3: Ich, ich, ich hoffe, es tut euch niemand was. <lacht> toi, toi, toi. Ja, was haben wir heute vor? Wir sprechen natürlich über den abgelaufenen Bundesligaspieltag. Ich bin am Freitag in Dortmund gewesen, habe da eine Menge erlebt, unter anderem den besten Dortmunder Auftritt seit Monaten. Und wir haben einen, und ich liebe es, wenn wir diese Formulierung verwenden können, weil oft verwenden wir sie auch ohne, dass wir sie eigentlich verwenden können, einen besonderen Gast. René Adler, warum ist der jetzt besonders? Der war halt Torhüter. Nee, der macht tatsächlich was, womit wir uns beide zumindest bislang noch nicht beschäftigt haben.
0: Naja, also erstmal muss man dazu sagen, er hat zwölf Länderspiele mehr als wir beide zusammen. Also es ist jetzt auch nicht von wegen, ja, der war halt Torhüter, ne, das war schon ja, aber auch Alter. nur zwölf. Das <lacht> ist mal in einem Sommerurlaub schnell aufgeholt. Okay, gut. Nein, und äh, es ist tatsächlich Tatsächlich so, dass der vorhat, ähm, den Transfermarkt so ein bisschen zu revolutionieren, so ein bisschen umzukrempeln. Denn erinnere dich mal, vor einer ganzen Weile hatten wir mal die Idee, haben mal hier so rumgesponnen bei Kicker Meets The Zone, es bräuchte ein Tinder für Spieler und Vereine. So Und ein paar Monate später… Aber es ist wohl nicht auf unserem Mist gewachsen. Äh, äh, Ach, komm. Äh, ja, weiß ich jetzt nicht. Aber äh, auf jeden Fall so in die Richtung: äh, Vereine, Sp Spieler, Berater. Er, er hat eine App entwickelt, wo die quasi miteinander connecten können. Und dann kann man, keine Ahnung, Match und Super-Like und was es da nicht <lacht> alles gibt. Ich weiß es nicht. Ja.
3: Finde äh, find ich gut. Bin sehr gespannt. Ja, natürlich sprechen wir auch über seine Karriere. Das ist ja eh klar, aber ich glaube, wir werden alle sehr viel Neues erfahren. Fangen wir damit an. Und dann geht es um die Fußball-Bundesliga. Wir werden ein bisschen spezieller über den VfL Wolfsburg reden, weil das einfach eben auch sein muss in diesen Tagen. Da werden wir Thomas Hiete vom Kicker zugeschaltet bekommen. Ich werde im Keller vorbeischauen. Leute, es wird eine gute
0: Folge. Viel Spaß damit. Ich darf ganz herzlich bei uns in der Leitung einen Mann begrüßen, bei dem Mittlerweile deutlich häufiger in Artikeln, wenn man sich auf so ein Gespräch vorbereitet, der Satz steht, er ist Geschäftsmann statt er ist Ex-Bundesligaspieler oder Ex-Nationaltorhüter. Alles ein bisschen verwirrend. Ich weiß gar nicht, wie gut ihm das gefällt. Hallo René Adler, guten Tag.
1: Benny, grüße dich. Guten Morgen. Du, das klingt aus deinem Munde so ein bisschen windig. Äh, musste jetzt auch kurz lachen. Also der, der Ex-Profi, der sich als Geschäftsmann versucht. Äh, ich, ich, ich versuche oder beziehungsweise ich äh, versuche einfach irgendwie was zu finden, was mir ähnlich viel Spaß macht. Gleich viel Spaß ist wahrscheinlich schwierig, schwierig ähm, wie Torwart zu sein und irgendwie im Matsch rumzuspringen. Und, ähm, wenn da Geschäftsmann abgedrückt wird, finde ich das auch ein bisschen over the top.
0: Ich stelle mir das auf jeden Fall so schön vor, ähm, wie du mit so einem schlecht sitzenden Nadelstreifenanzug und so einem, und so einem schräg sitzenden äh, Hut irgendwie mit so einem Aktenköfferchen äh, durch, die, durch die Stadt, durch <lacht> Hamburg oder wo auch immer läufst. Das war jetzt so meine erste Assoziation damit.
1: Ja, das ist in der Tat schlimmer. Das, das, das wird nicht vorkommen. Ich trage zwar dann ganz gerne mal einen Anzug, aber das ist schon mein Anspruch, dass der nicht schlecht sitzend ist. Aber äh, ja, ich werde auch öfter mal belächelt und sage dann immer, ich habe mein ganzes Leben Jogging-Anzug angehabt und der war eher dreckig als sauber. Deswegen freue ich mich auch ganz gerne mal, wenn ich mein Hemd anziehe, was ich jetzt aber auch nicht jeden Tag haben muss. Aber äh, du, guckst, du guckst an sein zu viele 80 er jahre für so. <lacht>
3: Wobei mich würde interessieren, wie stellst du dich denn dann vor? Also wahrscheinlich sagst du ja auch nicht Guten Tag, äh, wenn, wenn dir irgendjemand auf, äh, in, in einer Bar oder so Hallo sagt und, äh, und meint, ich arbeite bei der, bei der Volks- und Raiffeisenbank, dann sagst du nicht, ich bin Geschäftsmann. Ich vermute aber, du sagst auch nicht Guten Tag, ich bin Ex-Nationaltorhüter. Wobei ich mir vorstellen könnte, dass es, dass es solche Torhüter gibt, aber ich glaube, du sagst es <lacht> <das> nicht.
1: <lacht> da, da hast du mich ganz gut eingeschätzt. Das habe ich noch nie gemacht. Ich habe auch irgendwie als Aktiver nicht, äh, mir immer so ein bisschen ist mir schwer gefallen zu sagen, ja, ich, ich äh, bin Fußballprofi. Das äh, ergibt sich dann so ein bisschen aus dem Gespräch. Äh, aber ich wollte damit jetzt irgendwie auch nicht hausieren gehen. Äh, schlicht und ergreifend äh, sage ich dann, hi, ich bin René. So, und wenn der fragt, was machst du, äh, dann sage ich äh, aktuell, weil das stimmt ja auch, ähm, ja, ich arbeite ein bisschen im Fernsehen, rede darf da irgendwie über mein Hobby reden, Fußball und ja, das alles andere bin ich selbstständig.
0: Und die Frage ist doch dann aber, weil du das gerade so schön gesagt hast, mit dem Matsch rumspringen. Wann hast du denn eigentlich das letzte Mal Torwarthandschuhe angehabt und mal irgendwie äh, diesem alten, geht das, geht das überhaupt noch? Ich weiß gar nicht, wie es deinen Knochen eigentlich aktuell äh, geht. Warst du denn mal wieder irgendwann zuletzt mal so in, deiner, in, deinem, in, in deinem quasi Hobby unterwegs?
1: Ähm, nee, das letzte Mal ähm, war das in der Tat beim Abschiedsspiel vom Rafa, Rafa van der Vaart, äh, im Volkspark. Als ich, als ich ins Tor musste, also es ist ja auch so, dass, dass du als Ex-Torhüter ähm, mit jedem, mit dem ich spreche, die sagen dann, boah ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr, ins Tor zu gehen. ich will Wenn, wenn ich spiele, will ich im Feld spielen. Ähm, ich hatte da schon an dem Tag Bock, ins Tor zu gehen. Das habe ich auch bitterböse bereut, als der Arjen Robben dann irgendwie auf mich äh, im 1 gegen 1 zukam und ich immer noch gedacht habe, das hat er schon in der aktiven Zeit äh, nicht, nicht ganz so gut geklappt, irgendwie gegen ihn eins, eins gegen eins zu verteidigen. Und als ich es dann nach der Karriere versucht habe, da habe ich direkt wieder mein Knie, mein, äh, mein äh, ja, verkrüppeltes Knie gemerkt. Äh, insofern war das keine gute Idee. Und das war auch das letzte Mal, als ich bewusst im Tor gespielt habe. Aber deine Frage war ja, wann ich das letzte Mal Tanto an hatte. Und äh, die Dinge habe ich relativ oft an, äh, weil ich ja über meine Firma auch gucken muss, was, die, was meine Jungs da so produzieren. Insofern ist das nach wie vor eine Leidenschaft und ich rieche die Dinger gerne, ich habe die gerne an. Also das ist, Schuhe ist einfach eine, eine Passion, eine Leidenschaft für mich.
3: Müssen wir natürlich später auch noch ein bisschen drüber reden, da kommt dann der Geschäftsmann durch. Aber lass uns noch, noch ein bisschen über, über deine Karriere bzw. vor allen Dingen diese Schlussphase, die ja leider dann von Verletzung geprägt gewesen ist, reden. Also gerade dieses letzte Jahr, dann 2019 Abschied, obwohl du eigentlich nicht mehr gespielt hast, hat das deinen Ausstieg umso schwerer gemacht, weil man natürlich einmal auch wirklich auf dem Bundesligaplatz diese Handschuhe nochmal anhaben wollte oder ist es auf eine Art auch ein Vorteil, weil man sich zumindest, ich will jetzt nicht sagen in aller Ruhe, aber mit ein bisschen mehr Fokus darauf, auf das, auf das was dann da kommen sollte, vorbereiten kann?
1: Ja, genau, richtig erklärt. Also das hat äh, zwei Seiten der Medaille. Äh, zum einen, ich, ich hatte ja dieses letzte Spiel, es war halt einfach nur ungeplant und ich wusste in dem Moment nicht, dass das das letzte sein wird. Das war äh, 2018 und es war auch so ein bisschen Ironie des Schicksals gegen RB Leipzig mit Mainz, äh, was wir dann auch noch gewonnen haben. Ein wichtiges Spiel gegen äh, meine Heimatstadt, äh, wo, wo ich wirklich mit 15 Jahren ausgezogen bin, um, um meinen Traum Fußballprofi zu werden. Äh, zu starten. Insofern äh, habe ich da aber schon arge Knieprobleme. Das war ja auch mit Mainz abgesprochen, äh, dass ich die Spielweise um, um den Klassenerhalt noch durchziehe, äh, in der Hoffnung, dass ich äh, dass ich dann auch durch eine OP nochmal zurückkommen kann. Äh, lange Rede, kurzer Sinn. Es hat sich dann äh, in den letzten Vertragsjahr so gestaltet, dass es ein schwerer Kurbelschaden war, dass mir die Ärzte relativ schnell signalisiert haben, dass es diesmal echt eng werden könnte und dass die die Gefahr und äh, dieses Chance-Risiko-Verhältnis einfach gar nicht da ist, äh, weil ich hatte meine roten Linien, das wussten unsere Ärzte damals auch, dass ich gesagt habe, wenn ich irgendwo später nicht mehr Fußball spielen kann mit meinen mit meinen äh, Söhnen, wenn ich äh, nicht mehr joggen gehen kann oder, oder mit den Freunden kicken kann, dann will ich das Rad nicht bis ins Ultimo drehen, aber ich kenne genügend ehemalige Kollegen, die müssen irgendwo, wenn sie um die Alster joggen, danach zum Punktieren gehen und habe ich immer gesagt, dafür ist mir Sport generell für mein Leben zu wichtig dass ich das so weit übertreiben will. Und ähm, dann war es relativ schnell klar, weil mir auch die Ärzte von außen die Entscheidung ein Stück weit abgenommen haben zu sagen, ähm, dann war es das wohl. Und äh, dann ist in der Tat so, wie du gesagt hast, hatte ich ein Jahr Zeit, mich daran zu gewöhnen. Äh, war auch in Absprache mit Mainz. Und ich bin nach wie vor sehr, sehr dankbar dem Verein, dass sie mir dann auch so die Möglichkeit gegeben haben, dich nach links und rechts zu schauen, dass ich da mal äh, für, für ein paar... Fernsehsendern tätig werden konnte, um da Erfahrungen zu sammeln, einfach mal zu gucken, macht mir das denn auch Spaß? Könnte das was nach der Karriere sein? Und um da meine Erfahrungen zu sammeln. Und ähm, dann war es für mich klar, dass das nach der Saison, nach Ablauf 2019 meines Vertrages dann Schluss ist. Und äh, die Kehrseite der Medaille, wie du gesagt hast, dieses Emotionale, die Bilder, die man kennt, das letzte Spiel geplant, mit einer Choreo von den Fans, das hatte ich natürlich nicht. Und ähm, da mache ich auch kein Held draus. Das ist natürlich schon blöd, dass man das so nicht hat.
0: Lass uns nochmal an, ganz an den Anfang springen, was deine Karriere angeht. Denn interessanterweise, als ich unserem lieben Kicker-Redakteur und Kollegen Michael erzählt habe, dass wir dich im Podcast haben, kam sofort, oh, der Adler. Da erinnere ich mich noch an sein allererstes Bundesligaspiel, als wäre es gestern gewesen. Februar 2007, das sprudelte aus dem nur so raus. Auswärts Schalke, bei denen hinten in junger Mann in Neu am Tor. Und du warst gefordert, weil... Der alte Veteran Hans-Jörg jörg Butt roth gesperrt gefehlt hat. Und äh, Michael hat wirklich Zitat gesagt, das war eine der krassesten Torwartleistungen, die er in der Bundesliga in den letzten äh, Jahren, Jahrzehnten so gesehen hat. Am Ende gab es, glaube ich, auch Kickernote 1. Wie präsent hast denn du noch dieses erste Spiel und ähm, ja, wie, wie hast du es auf dem Platz erlebt?
1: Ja, natürlich, das ist ein ganz, ganz besonderes Spiel für mich, weil ähm, da müsste ich auch noch einen Tick weiter ausholen, weil die ganzen Rahmenbedingungen total verrückt und crazy waren. Äh, weil ich war, Michael Skipper, muss man dazu sagen, war unser Trainer in Leverkusen damals und er kannte mich und ich kannte ihn von der Jugendnationalmannschaft. Also ich war sein Kapitän äh, in der U20, wir haben zusammen die WM gespielt, auch gegen Namen wie Messi und Aguero. Ähm, und er wusste einfach, ähm, dass er mir vertrauen kann. Und, und ähm, ja, er hatte extremes Vertrauen in mich. Also ähm, Da habe ich auch rückblickend ihm nochmal, als er dann später in Galatasaray äh, Trainer war, ihm nochmal gesagt, weil ich glaube, ohne die, diesen Mann, ohne diesen Trainer, Michael Skibbe, äh, wäre meine Karriere vielleicht nicht so äh, verlaufen. Weil ich war vor diesem ersten Spiel acht Monate verletzt, ähm, hatte, hatte eine nicht diagnostizierte Rippenverletzung und war erst eine Woche wieder im Training und habe ein Spiel bei den Amateuren gemacht. Und dann kam diese besagte rote Karte von Hans-Jürgut, die du gerade angesprochen hattest. Und ich saß bei diesem Spiel auf der Tribüne und dann kam ja noch der damalige dritte Torwart rein, Benedikt Fernandes hieß er. Und dann am Sonntag beim Spielersatztraining kam der Skipper zu mir und sagte, Junge, du kannst dich schon mal drauf einstellen nächste Woche spielst du auf Schalter Und ich habe den einfach nur angeguckt und gesagt, Trainer, das können Sie nicht bringen. Sie versauen meine Karriere. Ich war acht Monate raus, ich bin noch gar nicht fit. Also auf gut Deutsch gesagt, ich hatte da echt Schiss. Ich hatte Muffensauce und der hat einfach gesagt, ich weiß, was du kannst, das ist deine Zeit und hat sich rumgetreten, ist gegangen. Ja, dann kam ich einfach aus der Nummer nicht mehr raus. Also, und dann hatte ich eine dann hatte ich eine Woche Zeit, um halt dieses Event wirklich vorzubereiten, auch im Kopf und aus dieser Nervosität, aus diesem Lampenfieber, ja, aus dieser äh, Angst, äh, Freude werden zu lassen, weil ich habe einfach zehn Jahre, 15 Jahre auf dieses Ereignis hingearbeitet. Ich habe mir dann gesagt, hey, René, wie beglaubt bist du eigentlich? Ähm, jetzt, jetzt hast du die Chance, was du immer wolltest und jetzt äh, äh, scheißt du dir in die Hose, auf gut Deutsch gesagt. Und das habe ich dann echt geschafft, dass, dass ich so eine Vorfreude entwickelt habe und es war alles nicht rund. Mein damaliger Mentor und Torwartrainer trainer Rüge der Vollborn war verletzt. Mich hat der Hans-Peter Lenhoff, unser Teammanager, hat mich warm geschossen. Also, aber das hat mich alles nicht gestört, ähm, und dann war es in der Tat so. Und es ist immer witzig, wenn andere Leute über dieses Spiel reden. Weil ähm, ich fand das gar nicht so krass. Äh, weil es war, wenn man das wirklich rein objektiv betrachtet, die erste Halbzeit äh, ja, war, war, war ich wenig im Spiel. Äh, und die zweite Halbzeit, okay, dann hat halt Schalke auch mein Tor gespielt. Dann hatte ich ein paar Bälle, die ich auch ganz gut gehalten habe. Aber ich glaube, diese ganzen Rahmenbedingungen, Adler gegen den Jungen Neuer und Neuer gegen Adler und die zwei äh, Torhüter, plus dann wir gewinnen noch dieses Spiel 1-0, weil äh, der, bei der Kies, der Stefan Kiesling noch ein Tor macht. Das war gefundenes Fressen für die Presse. Und ich kann das, glaube ich, schon ganz gut einschätzen. Ja, es war ein gutes Spiel, aber es war auch nicht so krass, wie es alle machen.
0: Mm. Auf dem Papier, wenn man sich nochmal diese Aufstellung anguckt, also neuer hast du schon angesprochen bei Schalke, Marcelo Bordon, Laden, Kristaic, Rafinha, Lincoln, die Altintops, Kurani und vor dir, da wird es auch interessant, Juan, Carsten Ramelow, Paul Freier, Bernd Schneider, vorne drin Sergei Barbares, Kiesling eingewechselt, hast du erzählt. Wie war denn das eigentlich als junger Spieler, gerade in dieser Truppe voller dann ja wirklich echt auch gestandener Veteranen? Wie viele wie viel Tore musstest du tragen unter der Woche?
1: Ja, viele. Damals war, das noch, damals war das noch ein bisschen anders. Und Bälle tragen und äh, Schuhe putzen und äh, weiß ich nicht alles. Und ich bin halt auch in dieser Generation äh, groß geworden, wo, wo du dich als junger Spieler echt so ein Stück weit hochdienen musstest. Und das war auch alles, das war nicht alles schlecht, weil äh, du lernst so eine so ein natürliche Demut einfach. Ähm, der Junge musste nicht alles machen und ich, ich hatte da wirklich, du hast ja angesprochen, Juan, etc., Serge äh, mit Schnicks, mit Bernd Schneider, der hat mir jetzt noch zum Geburtstag gratuliert, äh, Carla Ramelow, das sind alles Jungs, mit denen bin ich zum, zum Teil heute noch, auch wenn unregelmäßig, aber wir sind heute noch in Kontakt und es war echt eine ne tolle Zeit. Und die haben mich da einfach aufgenommen, äh, als wenn ich schon immer dazugehört hätte. Und ich war schlicht und ergreifend die letzten zwei Jahre äh, Trainingsgast. Äh, und dann war ich acht Monate zuletzt auf einmal spielig und war dann relativ schnell Stammtorhüter, das war, das ist schon äh, nicht selbstverständlich gewesen. Und wenn du jetzt die Namen so aufzählst, dann kommt, wird mir erstmal wieder bewusst, wie alt ich bin.
3: <lacht> Übrigens herzlichen Glückwunsch nachträglich. Das haben wir natürlich direkt mal vergessen. Ja, stimmt. 15. Uh, 15. Ja, 15. Januar, ja.
1: Ja, danke
0: schön, dankeschön, dankeschön. Gott sei Dank, einer von uns hat wenigstens die Etikette Aber, man,
1: man, man, man kennt euch, ihr seid für immer gut vorbereitet. <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, lass uns mal gerne noch über, über eine weniger lustige Sache reden. Und zwar äh, habe ich dann natürlich auch so in deine Bilanz reingeguckt, Ja, die, die Vereine, die du hattest, die Anzahl der Spiele, die du gemacht hast, zwölf Länderspiele und am Ende sind es halt dann tatsächlich nur zwölf Länderspiele. Ne? Ich glaube, das ist dann so das... Sicherlich mit äh, dem Karriereende verletzungsbedingt mit das schwierigste Kapitel in deiner Karriere gewesen. Du wärst 2010 als Nummer 1 zur Weltmeisterschaft gefahren und musstest kurz vorher absagen, äh, kurioserweise auch wieder wegen der Rippen. Wir haben gerade gelernt, wie vor dem ersten Spiel hattest du da auch deine Probleme. Ähm, wie Wie lief das äh, damals ab und wie lange hat man an sowas zu knabbern?
1: Ja, also es ist ja ist auch klar und äh, ich habe jetzt auch gelernt, äh, mein Schreiben damit zu machen, äh, weil das ist ja unausweichlich mit meiner Karriere, äh, mein, mit meiner Historie verknüpft. Einfach dieses WM aus 2010, dieses äh, Was-wäre-wenn-auch und äh, du hättest ja, äh, ja, äh, war in der Tat so, dass Yogi und sein Trainerteam mich damals als Nummer eins benannt hatten ähm, und ich dann äh, die WM nicht spielen konnte. Ähm, ich habe ja äh, schon viel Zeit auch in die Aufarbeitung gesteckt ähm, bei sowas steckst du einfach auch nicht so weg und ich bin jetzt oder äh, es war auch nie so dass ich gesagt habe ach was wäre gewesen wenn ich das gespielt hätte sind Gedanken klar die kommen mal aber es bringt ja nichts sich dann auszumalen äh, und über Eventualitäten äh, nachzudenken ähm, das habe ich mir irgendwie ein Stück weit abtrainiert und versuche wirklich da ein Stück weit positiv voranzugehen ähm, nicht desto trotz es ja gefragt äh, wie schwer war das und es war schon Damals auch eine, eine harte Zeit, ähm, weil natürlich der, der, der Druck war da und ich glaube auch, und da gehe ich auch total offen mit um, ähm, dass ich da niemand anderen, also ich, ich will da auch nicht dem Schicksal, äh, dem lieben Gott oder, äh, oder irgendjemand anderen äh, die Schuld geben an dieser verpassten Chance, äh, äh, sondern nur mir alleine, weil im Endeffekt äh, war ich es, der ein Stück, äh, also der eins eindeutig überpaced hat, äh, weil der Druck von außen der ist normal, der ist da und es ist auch völlig okay, wenn du deutscher Nationaltorhüter bist, dann schaut dann schaut das ganze Land, gerade von der WM, auf dich. Was ich, und ich kann es nur von mir sprechen, halt weniger gut handeln konnte, in dem Fall war der Druck, den ich mir selber gemacht habe. Weil ich habe mich so stark gepusht, ich habe unendlich viel trainiert, ich habe noch mehr Einheiten gefahren, weil ich gedacht habe, dieses Turnier soll mein Durchbruch in die Weltspitze werden und ich will mit der Mannschaft unbedingt im besten Fall den Titel gewinnen. Ähm, und das war einfach schlicht und ergreifend zu viel. Und das, äh, ähm, da macht es auch keinen Sinn, dann irgendwie die Schuld, wie gerade schon gesagt, anderen zu geben, sondern ähm, ich kann da relativ gut auch äh, selbstkritisch sagen, ähm, wenn ich damals ähm, weiter auch mit meinem, mit meinem Coach gearbeitet hätte, ähm, hätte ich die bessere innere Balance gehabt, hätte ich vielleicht auch mal ein bisschen weniger trainiert, äh, hätte mal ein bisschen mehr äh, Zeit für Entspannung gehabt und hätte vielleicht dieses diese Balance gefunden und dann bin ich relativ selbstbewusst, dass ich sage, dann hätte ich die wahrscheinlich auch gespielt, die werden. Insofern ähm, ist es blöd, aber dieses Event, dieses verpasste äh, Event, äh, hat mir auch unglaublich viel gegeben für mein, weitere, für mein weiteres Leben, weil ich ein Stück weit mehr verstanden habe, wie ich ticke.
3: Chapeau, kann ich nur sagen. Also ich laufe weiterhin durch die Bundesrepublik und sage, ich wäre Bundesliga-Profi geworden, wenn mein Knie nicht gezwickt hätte, <lacht> aber du stellst dich offensichtlich eben nicht vor als jemand, der zur WM gefahren wäre, wenn es nicht diese Verletzung gegeben hätte, sondern hast da ja auf eine Art auch deinen Frieden mitgemacht und kannst ja jetzt auch über andere Dinge reden. Frisch Papa geworden, auch dafür, äh, dazu können wir natürlich noch gratulieren, hast du schon angedeutet, bist Co-Founder einer eigenen torwart handschuhmarke und jetzt willst du auch nebenbei noch den, was heißt nebenbei, vor allem vor den Transfermarkt auf links drehen mit einer App. Lass uns darüber mal reden. Spannendes Ding. Wie heißt das und was ist diese Idee dahinter?
1: Ja, genau, das ist richtig. Ich habe ja gerade schon eigentlich gesagt, man braucht ja auch wieder neue Hobbys, die, die ähnlich viel Spaß machen, wie, wie tober zu sein. Und das ist genau, genau das Thema. Also die, diese Plattform, die App, die heißt 11 Transfer, also Fair wie, wie Fair, F-A-I-R. Ähm, und was steckt dahinter? Ähm, kurz ausholen. Es ist einfach so, dass dass du als, ich rede jetzt aus Spielersicht, ähm, natürlich immer irgendwo in deiner Karriere ein Stück weit abhängig bist äh, auf die Meinung beziehungsweise auf die Kontakte, auf das Netzwerk von, von Dritten. Ähm, das meine ich gar nicht äh, positiv oder negativ, sondern einfach mal äh, total äh, objektiv bewertend. Und ähm, das hat mich irgendwie meine ganze Karriere immer gestört, äh, weil ich ja auch öfter, wenn mein Vertrag auslief, vor dem Thema stand, okay, was machst du jetzt? Wo kannst du hin? Wo willst du hin? Was gibt es für Möglichkeiten weltweit? Ich erinnere mich doch damals, äh, auch ähm, nach nach meiner Zeit beim HSV, dass ich super gerne auch ins Ausland gegangen wäre und einfach da ein limitiertes Netzwerk hatte, beziehungsweise ähm, einfach nicht äh, gar nicht wusste, wie gehe ich daran Und äh, da hat mich immer schon gestört, dass es auch irgendwo nichts gibt, wie äh, beim Immobilienscout, das ist immer ein gutes Beispiel, wenn du eine Wohnung suchst, oder wenn ihr eine Wohnung sucht, dann geht ihr ins Internet und gebt gewisse Parameter ein, suche äh, Zweizimmerwohnung, äh, bin äh, das und das bereit zu zahlen und es soll in der in der Region sein. Ähm, und dann kriegt man Angebot, Nachfrage einfach ausgespuckt. So Und das hast du schlicht und ergreifend im Fußball nicht. Das hast du in, in sämtlichen anderen Branchen, in anderen, es gibt Jobbörsen, nur im Fußball nicht. Und das hat gewisse Gründe, ähm, mit denen habe ich mich lange auseinandergesetzt und das war so, dass mein, mein Mitgründer und ich, ähm, der meine Karriere ja auch begleitet hat, als, als Freund äh, überwiegend, aber der auch äh, im richtigen Beruf äh, Anwalt ist, und der hat immer gesagt, ähm, das ist Wahnsinn, was im Fußball, was da, eine, was da für eine Intransparenz äh, in diesem, diesem Business herrscht, äh, lass uns da da irgendwann mal was machen. Und ich habe immer gesagt, äh, ja, ich, ich will jetzt Fußball spielen, lass mich damit in Ruhe, das können wir irgendwann mal machen. Ähm, und nach meiner Karriere war die Zeit reif und deswegen haben wir das immer das Thema angegangen.
3: Aber nochmal noch mal einen Tick konkreter nachgefragt. Also ich kann als Spieler, nehmen wir erstmal die Seite, als Spieler also schauen, welche Vereine könnten passen, wie kann ich Kontakt aufnehmen? Ist es, ist es tatsächlich mit, mit Tinder vergleichbar? Ich kann da ein Profil erstellen und sage, was so meine Interessen wären, linke Außenbahn hoch und runter laufen, whatever. Und dann, und dann kann es da ein Match
1: geben? Ähm, du, mit Tinder kenne ich mich äh, nicht so aus wie du. Äh, insofern. Ich habe das studiert. <lacht> insofern nein, es ist ein, es ist einfach so, wir, wir haben eine Plattform kreiert, wo du, und das gibt es in der Form noch nicht, wo du als Spieler, als Profi, ähm, das ist ganz, ganz wichtig zu sagen, wir sind jetzt äh, eine reine Plattform für Profis, äh, ein eigenes Profil anlegen kannst. Das heißt, du musst dich auch wirklich mit, mit deiner ID verifizieren, dass da äh, keine Fake-Spieler draufkommen. Ich glaube gar nicht, wie viele Neymars und Messis äh, versuchen auf die Plattform zu kommen äh, und Lewandowskis. Ähm, das müssen wir natürlich rausfedern. Äh, ähm, und das äh, hat dann einfach das hat zur Folge, und der Gedanke war, den Spieler wieder ein Stück weit in die Eigenverantwortung zu bringen. Und das heißt nicht, dass der Verträge selber verhandeln soll oder dass der äh, telefonieren soll, wenn er einen neuen Job sucht, sondern er soll einfach äh, ein Stück Eigeninteresse entwickeln, seine Karriere äh, zu überblicken, äh, zu überwachen. Weil das ist meine Erfahrung über meine ganze Karriere. Und ich nehme mich da persönlich total mit ein. Ich, ich war genauso als junger Spieler, auch als älterer Spieler teilweise noch, dass man echt äh, dahin erzogen wird, alles, was außerhalb vom Platz ist, ähm, da habe ich keinen Bock drauf. Äh, das sollen andere machen. Ähm, und dann wundert man sich, wenn das nicht so klappt und schiebt die Schuld irgendwie auf die anderen. Und ich finde immer, ähm, irgendwie auch eingehend besprochen, man muss sich auch ab und an an die eigene Nase fassen und sagen, okay, wenn ich mich mit gewissen Dingen nicht beschäftige oder auseinandersetze äh, und die im Blick habe, dann kann ich nicht erwarten, dass das so äh, absolut in meinem Interesse funktioniert, weil ähm, unterm Strich gibt es super viele Interessen äh, im Fußball, wo so viel Geld verdient wird, dass sich Leute an dich dranhängen, die einfach auch ihr Eigeninteresse im Blick haben. Und ähm, das soll einfach so eine Plattform abfedern, ähm, den Spieler wieder mehr in die Eigenverantwortung zu bringen, dass er, wenn er was sucht, äh, sei es denn im in neu, in neuen Club, äh, perspektivisch natürlich alles, was er für seine Karriere braucht, dann sitzt du mit dieser Plattform im Driver's Seat und kannst das auch bekommen oder finden. Und äh, das war so der, der initiale Gedankengang. Auf Spielerseite und dasselbe ist natürlich auch ein riesen Mehrwert für Vereinsseiten. Ja, weil es natürlich das Scouting äh, verbessern
3: kann. Da gibt es ja unterschiedliche Netzwerke. Haben wir zum Beispiel mit Sven Mislintat auch schon drüber gesprochen, der da äh, selber Software entwickelt hat vor vielen Jahren. Ähm, aber ich hätte noch mal eine Frage, weil du es weil gerade angedeutet hast. Äh, also wenn ein Vertrag ausläuft, ist dann also auch wie bei Tinder, wo man dann doch besser als Single drauf sein sollte, ansonsten macht man definitiv was falsch und, und bei euch sollte mindestens mal der Ehevertrag auslaufen, bevor man sich darauf begibt oder ist das auch eine permanente Vermetschung und, und äh, Betreuung, sage ich jetzt mal, auf dieser App?
1: Nein, nein, äh, ganz und gar nicht. Also ich mein, Es gibt ja genügend Spieler, die die äh, einen Vertrag haben, aber trotzdem Interesse haben, äh, den, den Verein zu wechseln aus, aus Gründen, äh, weil sie nicht spielen oder weil sie nicht happy sind oder weil sie sich äh, mit dem Trainer verkracht haben oder aber weil, ja, was auch immer. Also äh, insofern ist das kein Ausschlusskriterium. Das ist ja, ich meine, äh, ich, ich sage mal Beispiel, ich, ich schaue mir auch äh, gerne mal Wohnungen an, irgendwie, äh, die ich mir nicht leisten kann oder die die für mich nicht in Frage kommen. Äh, das geht einfach nur darum, äh, eine, eine Plattform oder einen Marktplatz zu kreieren, wo du wirklich ganz transparent Angebot und Nachfrage äh, ab, äh, abgebildet bekommst. Und in, in, unserem, in unserer Sicht ist das in dem Fall, du bist Spieler, du hast, äh, weil du ja gerade Sven Niffens hat angesprochen, wir sind ja auch mit solchen Datenlieferanten im Gespräch, es gibt ja für jeden Spieler, das ist ja gerade Gläsern auch, ich meine, die Daten sind, die kannst du überall herziehen, äh, das sind sogenannte APIs, äh, die dir sagen, äh, ja, wie gut hat der Spieler performt äh, und daraus haben wir unseren eigenen Algorithmus gebaut. Äh, wir sind aber der Meinung, dass diese Daten, die du von dem Spieler kriegst, ähm, da nicht abgebildet werden bei den meisten. Das heißt, kein Spieler äh, äh, sagt dir in Scouting-Tools, äh, dass er überhaupt bereit ist, in die MLS zu gehen oder dass, äh, dass er Bock auf Australien hat. Ähm, das sind Sachen, die erfährst du nur von dem Spieler und die kann der Spieler bei uns hinterlegen beziehungsweise die fließen alle in unseren Algorithmus ein. Und da sagt dir die Plattform, das ist dann ähnlich wie bei Parship, ähm, es gibt eine Suche, ähm, und es gibt äh, ein Angebot und unser Algorithmus zeigt dir dann, wie sehr äh, diese beiden zusammenpassen. Da steht dann zum Beispiel äh, das Match zu 85 Prozent. Das heißt, der Spieler, der gern äh, nach Australien gehen würde, zwischen 100 und 200.000 Euro im Jahr verdienen wollen würde, ablösefrei ist, äh, ein schneller, äh, trippelstarker, äh, zweikampfstarker und passsicherer Spieler ist, der äh, passt zu 85 Prozent zum Beispiel auf die Suche, die einfach exemplarisch irgendein australischer Verein eingegeben hat. So, und dann kommt man zusammen. Das ist dann in der Tat so wie bei hin.
0: Spannend. Gab es denn da schon böse Anrufe von äh, Beratern? Weil ich meine, ein Stück weit macht das ja zumindest einen Teil deren Geschäftsmodells in, in der Theorie ja obsolet, sage ich jetzt mal.
1: Ja, das ist in der Tat auch wirklich so der erste Gedanke, wenn man, wenn man, wenn man das erzählt, äh, der immer wieder kommt. Aber was sagen denn die Berater dazu? Und da ist es mir halt auch immer ganz, ganz wichtig, auch nochmal zu betonen, wir sind ja nicht die Robin Hoods, die irgendwo die Branche von den bösen Beratern befreien, holen, äh, befreien müssen. Weil, nochmal, Beratung ist was Gutes. Ne? Also ein äh, junger Spieler, der 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 äh, viele Einflüsse hat, äh, der braucht Beratung. Ähm, was ich aber in den letzten Jahren immer wieder gesehen habe, ist, dass sich die Beratung viel zu sehr auf diese Säule Vermittlung konzentriert, weil da natürlich das ganze Geld hängt. Und äh, ich, ich finde immer einen Fakt, der wurde mir mal gesagt, äh, könnt ihr mal äh, nachprüfen, ob der so stimmt, dass es teilweise jetzt mehr, also alle zusammengenommen, mehr Spielerberater als Spieler gibt. Und das ist doch schon ein Fakt, äh, der, der einfach hinkt äh, und zeigt einfach, dass da so viel Interesse und so viel Gier auch im Markt ist, äh, schnelles Geld zu verdienen. Und das, das hilft keinem, das hilft den Vereinen nicht, das hilft den Spielern nicht. Ähm, und das hilft im Endeffekt äh, niemanden. So Und äh, dementsprechend äh, zusammengefasst, wenn diese Plattform sich durchsetzt, und davon bin ich absolut überzeugt, weil der Fußball digitalisiert sich, äh, ist im Vergleich zu anderen Branchen noch mindestens fünf Jahre zurück. Das heißt, ähm, auch Transfergeschäft wird digitalisiert. Äh, da glaube ich ganz, ganz fest dran. Ob das jetzt äh, durch uns ist oder irgendjemand anders oder ob die Zeit jetzt schon reife. Ich hoffe es nicht. Ich glaube auch fest daran. Ähm, aber es wird die Berater nicht gänzlich ersetzen. Ähm, aber was es machen wird, ist, es wird, es wird die Guten von den Schlechten, sprich von denjenigen, die wirklich nur äh, in drin sich oder Eigeninteresse haben, schnelles Geld zu machen und in ihre eigene Tasche wirtschaften, die wird es ein Stück weit vom Markt nehmen, weil, ähm, weil wir als Plattform den Markt transparenter machen und du kannst als Spieler nachvollziehen, äh, was, was passiert. So, und das ist das, was auch äh, äh, Kimmich gesagt hat, äh, deswegen fand ich das äh, so, so toll, was er gesagt hat, Natürlich sitze ich mit am Tisch, weil es wird über meinen Vertrag verhandelt und da sollte ich doch dabei sein und hören, was gesprochen wird. Und das ist das ist eine Aussage, beziehungsweise das ist das, was wir digital abbilden. Bei uns kommt der Spieler mit an den Tisch und ist immer irgendwo mit im Loop und weiß, was was gesagt wird.
0: Inwiefern fließen da deine eigenen Erfahrungen mit ein? Sprich, wenn wir dich schon als Insider hier haben, wir haben zum Beispiel noch nie mit einem aktuellen oder ehemaligen Spieler mal darüber gesprochen, wie eigentlich konkret zum Beispiel eine Vertragsverlängerung abläuft. Wie sehr warst du dort als Spieler involviert? Hat sich das vielleicht auch im Verlauf deiner Karriere so ein bisschen geändert? Mit der Erfahrung wolltest du dann auch mehr mit am Tisch sitzen und involviert sein?
1: Ja, das hat sich total geändert. Und äh, das ist mir auch ganz, ganz wichtig, äh, dass ihr nicht rüberkommt und gesagt, ach, der Adler, äh, der, der weiß ja alles besser oder der hat es ja alles anders gemacht. Äh, nee, ganz und gar nicht. Also ich, äh, ich war auch, auch jemand, der gesagt hat, äh, gerade auch am Anfang seiner Karriere, lass mich mit dem ganzen Scheiß in Ruhe, äh, Geld anlegen. Ja, ich, ich wurde sparsam erzogen, aber du hast als 18-Jähriger zum Beispiel viel Geld. so. Du hast keine Familie, die die da eine Ahnung von hat, was machst du mit dem Geld, ne? weil sie nie irgendwo auch so viel Geld zur Verfügung hatte. Und dann kommen auf einmal super viele Leute die mit super tollen Ratschlägen, die es alle besser wissen, wie man das Geld anlegt oder was der nächste tolle Club für deine Karrierestation sein soll. Und ich war auch so, dass ich gesagt habe, lass mich damit alles in Ruhe, ich will doch nur Fußball spielen ähm, und das Rest, den Rest machen andere. Und ich habe einfach aus einer Naivität und aus einer Loy Loyalität ähm, auch auf Leute vertraut, wo ich ganz klar geglaubt habe und auch der festen Überzeugung war, ähm, die können das, die konnten das wahrscheinlich auch, ähm, aber ich habe auch gedacht, die machen das natürlich aus, aus absolutem äh, Interesse für mich, weil ich bin der Klient. Und äh, da wurde ich jetzt äh, nicht nur äh, bei Spielerberatern, da wurde ich generell äh, in allen Sachen, die, die, die uns Fußballprofis verkauft werden, ein Stück weit auch oft enttäuscht, weil einfach da äh, der Eigeninteresse der Leuten, die wir das verkaufen, oftmals auch im, im, ja, im Vordergrund steht. Ähm, das, 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 das ist einfach so. Und da muss man auch ganz kritisch sagen, äh, da ist natürlich die. Da sind die Fußballer, die jung sind, wenig Interesse haben. Ich nehme mich da, wie gesagt, mit rein. Ich war saubequem. Gefundenes Fressen.
3: Ich meine, also du sprichst ja einen Punkt an, der, der eigentlich ganz klar ist und, und im, im Raum steht, aber doch irgendwie überraschend selten diskutiert wird. Das ist ja im Grunde einen Interessenkonflikt gibt, wenn es ganz doof kommt. Ein Spieler will das Beste für seine Karriere, der will natürlich Geld verdienen, aber will das Beste für seine Karriere und äh, als Berater verdienst du besonders viel, äh, fast hauptsächlich, korrigiere mich, wenn wenn der dann eben wechselt, äh, also so so Situationen, wie wir jetzt beim BVB erleben, mit mit einem Raiola als Berater von von Haaland, würden wahrscheinlich, wenn es über deine App abgewickelt werden äh, würde auch anders ablaufen. Also vielleicht hätte der BVB dann sogar bessere Chancen, ich weiß es nicht.
1: Ja, also da sind wir ganz, ganz weit von weg. Ich weiß auch, worauf du hinaus willst. Das ist also nur, nur teilrichtig. Ich meine, du verdienst ja auch als Vermittler und Berater. Und das soll jetzt hier keine Diskussion über, über, über Berater werden. Verdienst du ja auch, wenn du einen laufenden Vertrag hast. Also ich glaube auch, dass, dass der Herr Rajola gut verdienen wird oder gut verdient über seine seine äh, Provision, die er beim BVB jedes Jahr kriegt. Äh, so ist es ja nicht. Aber nichtsdestotrotz, klar, wenn, wenn wenn du, weil du partizipierst ja am, am Grundgehalt und an allen Prämien, das ist ja auch nochmal wichtig zu verstehen, äh, wie ist denn überhaupt das Geschäftsmodell eines Beraters, äh, dass sie halt wirklich äh, je nach Vertragslaufzeiten, das ist ja auch, äh, und das will ich gar nicht bewerten, aber das ist ja auch nochmal äh, im Vergleich zu anderen Branchen, wenn du jetzt nicht Mobil verkaufst etc., anders oder oder andere Branchen vermittelt, dann kriegen die pro Ver Vermittlungsabschluss äh, im ersten Jahr äh, eine Vermittlungsprovision. Im Fußball ist das halt äh, auf die Vertragslaufzeit des Klienten gestrickt und teilweise auch an allen Prämien und Ablösesummen etc. Et Aber ähm, das ist auch da Angebot, Nachfrage. Ich finde es halt nur, und ich will immer wieder auf diese Transparenz heraus, äh, dass es halt äh, viele, viele Situationen gibt, wo Spieler einfach äh, äh, Möglichkeiten gar nicht erfahren. Und da, da, darauf will ich hinaus. Also kleines praktisches Beispiel ist, äh, du willst eigentlich als Spieler immer, immer nach, äh, nach Italien, weil du hast eine Affinität zu Italien, äh, du willst die Sprache lernen. In Italien verdienst du aber vielleicht ein bisschen weniger äh, als in England. Ähm, so, äh, das wäre dir aber auch egal als Spieler, äh, weil Geld ist dir, ist dir nicht ganz so wichtig. So, und äh, Dein Berater äh, hat aber dann natürlich ein hohes Interesse, dich nach England zu bringen. So, und es kommt halt auch nicht selten vor, dass dir einfach äh, äh, Möglichkeiten, sprich, äh, die du in Italien hättest, gar nicht an dich rangetragen werden. Da, das, ist, das ist für mich eine Frage von, von Intransparenz, dass du halt keine Möglichkeit hast, ähm, als Spieler nachzuvollziehen, gibt es denn da in, in Italien, wo ich eigentlich hin will was? Oder, oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Äh, sondern du bist halt einfach äh, ja, abhängig davon, was dir Dritte erzählen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, es gibt sehr, sehr viele gute Berater, die ein ganz enges und loyales Verhältnis haben, aber wenn du eben an einen weniger Loyalen gerätst, und das, es gibt ja auch nicht dieses Handbuch und Bibel für, für gute Berater, das ist ja total subjektiv und ein eigenes Empfinden, dann, dann bist du da ein Stück weit blind auch
0: ja Spannend, dass du das sagst, weil äh, das hat jetzt zwar nichts mit einem Wechsel zu tun, aber selbst wir erleben das, wenn man schon an etwas ganz Banales wie Interviewanfragen denkt. Ne? Also, ähm, dass manchmal Interviewanfragen von uns an die entsprechenden Leute gar nicht weitergeleitet werden, um die es eigentlich geht und die wir gerne interviewen würden. Und dann lernt man über Umwege oder zufällig jemanden persönlich kennen und spricht mit ihm darüber und dann merkt man, der hat noch niemals davon gehört und sagt dann zu. Das ist so, so ein bisschen die, das auf unser, ja, auf unser ja. Geschäft runtergebrochen. Das ist total interessant.
3: Ja? Und dabei hätte eigentlich großes Interesse gehabt, unsere Sprache zu lernen. Und
1: ja, ja. Nein, oder er ja, hat wahrscheinlich großen Bock gehabt, mit euch einfach mal zu quatschen, weil er, weil er den Podcast auch hört. Und, und das ist halt so ein Thema, wo ich sage, das meine ich mit gefundenem Fressen. Und, und das ist natürlich auch, die Fußballer sind bequem, die wollen sich auf ihren Job konzentrieren und sind halt einfach seit Jahren dahin erzogen worden, das so zu machen. Und es wird halt, und, und, und die dritte, ich, wie gesagt, es sollen nicht immer die Berater sein. Das ist ja in, in allen Thematiken, ob das jetzt Interviewanfragen sind, äh, ganz schlimm auch Investments, äh, äh, Thematiken. Also überall ähm, versucht man den Spieler auch, auf den er ohne Frage ziemlich viel einprasselt, ein Stück weit zu isolieren. Und das dient auch oftmals dem Schutz des Spielers, das muss man auch so sagen. Aber äh, du bist dann natürlich als Spieler nochmal ein Stück weit blind, weil du hast diesen Gatekeeper, der dann einfach entscheidet, ja, das lasse ich mal durch oder das eher nicht. Und als Spieler kriegst du oftmals davon gar nicht gar nicht mit. Und deswegen ist das ein super treffendes Beispiel. Und das kannst du halt in jede Branche darunter packen. Und wir als Plattform versuchen halt da den Spieler in den Mittelpunkt und vielleicht auch perspektivisch Interviewanfragen von euch über, über unsere Plattform, dass der Spieler dann einfach sieht, ah, guck mal, hier ist eine Interviewanfrage, von, von, von KMD. Da habe ich mal Bock drauf. Hier ist der direkte Kontakt zu Benny Ich rufe den mal an oder schreibe dem mal eine Message. So, und ich stelle mir halt immer die Frage, Transparenz ist, ist generell nichts Schlechtes. Und ich erlebe, und das ist meine Meinung, sonst bräuchte ich hier nicht antreten, dass wir uns gerade echt in einem Wertewandel befinden, auch bei den, bei der, bei den Fußballern, bei den Spielern. Also ich habe vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren mich noch nicht mit dem Thema ISG so in dem Thema äh, beschäftigt wie jetzt. Und ich sehe auch super viele Spieler, denen das wichtig ist, äh, die sich in Form von Positionierung äh, für Sachen stark machen, die politisch engagiert sind. Also ich kann mich noch daran erinnern, auch wenn ich jetzt ein bisschen springe, da wurde mir vor zehn Jahren noch gesagt, auch im Rahmen der Nationalmannschaft, also oh, Statements zu Politik, lass es mal lieber. Ich konzentriere dich auf Fußball, das wollen wir nicht. So und jetzt ist das gefordert. Das heißt, es ändert sich extrem viel, und warum sollte ich denn nicht das ändern, dass der Spieler auf einmal sagt, äh, natürlich will ich irgendwie den Überblick über meine Karriere haben und selber entscheiden, äh, was ich wo mache, in, in, in Zusammenarbeit mit meinem Team. Und da zählt natürlich ein guter Berater, äh, guter Berater ohne Frage mit dazu.
3: Riesenfass, aber natürlich ein total in, interessantes, spannendes Fass, das du da jetzt noch aufmachst. Äh, wahrscheinlich wäre es gut, wenn du uns da mal mit so jemandem wie Leon Goretzka matchst, weil, weil das ja <lacht> so ein Paradebeispiel ist für jemanden, der auch einfach sagt, okay, ich positioniere mich dann, wenn es sein muss und manchmal muss es äh, für ihn schönerweise, wie ich finde, sein, auch politisch und entsprechend hat sich da ganz, ganz viel verändert. Was waren dir früher wichtig? Das würde mich interessieren, weil wir es ja wirklich noch nie thematisiert haben in all den Folgen hier, in Verträgen. Also man hört ja immer von Klaus und natürlich ist es auch nur, auch nur logisch, dass, dass, dass du Geld verdienen wolltest, ganz klar, aber früher hat man dann immer, immer von sowas wie Stammplatzgarantie gehört und dann gibt es ganz kuriose Klauseln, dass da jemand immer seinen Friseur mit dabei haben will. Hattest du mal im Vertrag irgendwas, was dir einfach persönlich ganz wichtig gewesen ist?
1: Ja, muss ich mal kurz überlegen. Ähm Nee, also das mit, äh, wenn du dir meine Frisuren anguckst, die ich meine Karriere <lacht> über hatte, dann hatte ich definitiv keine Klausel mit dem Friseur dabei. An <lacht> <lacht> ich hätte ich den verklagen müssen. Äh, nein, also das, das hatte ich nicht. Also äh, klar, das Finanzielle ist im Endeffekt äh, das, 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 worum es ging. Und äh, nochmal, auch ich war sehr, sehr naiv da. Und ähm, ich bin auch kein, ich bin kein Spielerberater. Ich habe äh, ich habe noch keine Verträge verhandelt, insofern will ich jetzt hier auch nicht mit gefährlichem Halbwissen irgendwie rumschießen. Für mich war immer wichtig, sportliche Perspektive, also Team, fühle ich mich da wohl? Ich wusste, ich kannte mich als, als Persönlichkeit und das habe ich immer als, als Bewertungsgrundlage gelegt, passt der Verein zu mir, passt der Verein zu meinen Werten? Ähm, klar, stimmen, stimmen die, äh, das stimmt das Finanzielle, das ist äh, auch super wichtig. Stammplatzgarantie äh, habe ich so in der Form auch noch nicht eigentlich gehört, äh, weil ich finde, wir bewegen uns im Sport. Äh, und jeder Verein, der irgendwie eine Stammplatzgarantie vertraglich zusichert, äh, da, da finde ich, da, da stimmt irgendwo was nicht. Ne? Also und da, wenn du einen Spieler haben willst, der der, äh, das Vertrag nicht zugesichert haben willst, da musste du schon die Frage stellen, was ist denn das von Typ? Äh, er hat ja nicht genügend Selbstvertrauen zu sagen, dass den Stammplatz hole ich mir über eine gute Trainingsleistung. Äh, also schwierig. Ähm, deswegen, also, äh, bei mir waren ganz klar, klar, finanzielle äh, Vereine als wichtig, sportliches, äh, sportliche Ziele, stimmen die Ziele mit meinen Zielen überein und kann ich meine Ziele irgendwie bei dem Verein bestmöglich, äh, aus, äh, ausleben. Und gerade am Ende meiner Karriere ist es, glaube ich, auch meins ein gutes Beispiel. Da bin ich auch sehr, sehr, offen, eigentlich wollte ich ganz klar ins Ausland gehen. Das hatte ich ja gerade schon anfangs gesagt. Ich wollte nochmal eine andere Sprache lernen. Ich wusste, das ist der letzte Vertrag meiner Karriere. Ich wollte eine neue Kultur kennenlernen. Ich wollte eine Sprache lernen. Geld war mir da nicht so wichtig. Und das, wo ich gesagt habe, das matcht wirklich richtig, richtig gut im Ausland, das gab es nicht. Oder ich hatte das Netzwerk nicht, oder ich hatte nicht die Möglichkeiten. Auf jeden Fall kam ich da nicht zu, zu dem Verein, den ich mir so gerne erwünscht hatte. Und dann ist jetzt nicht meins, das soll meinst du nicht falsch verstehen, irgendwie eine äh, zweite Lösung gewesen. Dann habe ich ganz klar gesagt, okay, dann mache ich nicht irgendwo was wildes, weil dann will ich einfach so ein Stück weit zurück. Ich will Fußball wird wieder leben. Ich will, äh, ich will wieder back to the roots, äh, am Bruchweg. Das war das alles noch so so äh, natürlich. Äh, der Verein ist einfach ganz besonders, äh, weil da geht es noch um Fußball. Und äh, das, äh, das war für mich dann einfach nochmal okay, äh, wenn die Auslanderfahrung nicht da ist dann willst du da wieder zurück, so wie du angefangen hast, im Fußball so spielen und so leben, wie du groß geworden bist. Und das, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung.
3: Ja, das, das kann man wohl sagen. Wie war das bei dir mit der Vertragslaufzeit? Gibt es da unterschiedliche Typen? Das ist wahrscheinlich auch was, was sich über die Karriere verändert. Aber warst du eher der Typ, der Sicherheit über längere Zeit haben wollte? Oder, kann ja auch eine Lösung sein, der absichtlich gesagt hat, macht mir mal jetzt nicht zu lange Verträge, weil ich will dann flexibel sein und vielleicht die nächsten Schritte mit neuem Vertrag woanders machen können.
1: Ganz klar der, der Sicherheitstyp. Ich ähm, will nicht sagen, dass ich da ein Heimscheißer war, aber ich war schon sehr, sehr sicherheitsdenkend. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, Mensch, äh, wenn ich was bereue, dann da, dass ich da vielleicht öfter mal ein Stück weit äh, den Mut gehabt hätte, auch aus der Konfrontion rauszusteigen und zu sagen, ich habe nicht die Sicherheit, aber genau das suche ich, ähm, auch wenn du nicht der Typ bist. und Das war auch so ein, so ein Learning, äh, wo ich gesagt habe, das habe ich zu oft gemacht in meiner Karriere. Ich, ich bin vielleicht rückblickend auch zu lange in Leverkusen geblieben. Ähm, da gab es ja immer mal gerade ähm, und um 2010, 2011 die Möglichkeit, das vielleicht auch zu fusieren. Wenn ich das gewollt hätte, zu sagen, Mensch, ich gehe jetzt nochmal ins Ausland, aber auch da, da gab's noch nicht so. Ich mein, 2010 danach sind Mesut und, und Sammy ins Ausland gegangen, nach, ne, zu Real, nach dieser erfolgreichen WM. Aber davor, da hattest du eigentlich nicht so viele gute Beispiele. Du hattest Timo, der nach Valencia gegangen ist, Timo Hildebrand. Das lief jetzt nicht so geil. Ähm, so, und da habe ich mir schon gesagt, okay, ah, es gibt nicht so viele gute Beispiele. Und da äh, hätte ich mir mit meinem Wissen jetzt einfach ein Stück weit mehr Mut gewünscht zu sagen, ich mache es einfach. Ich gucke, was bei rumkommt, das ist eine Lebenserfahrung, aber ich bin da vielleicht ein Tick weit äh, zu lange da geblieben. Ich bin in Leverkusen groß geworden. Äh, ich, ich wusste, ich kannte jeden, ich wusste, was ich habe. Ich hatte gutes Geld, wir haben international gespielt. Ähm, das war ein Stück weit auch äh, ja, Bequemlichkeit ähm, und das würde ich ändern. Und das habe ich so ein Stück weit jetzt in meiner Nach äh, meine, meine neue Karriere mitgenommen, dass immer wenn ich merke, dass dass ich wieder irgendwie, dass der, der die Angst mich übermannt und dass ich so ein bisschen schissende Büchs hab, äh, dann gehe ich bewusst rein. Ne? Also äh, kleines Beispiel: Wenn ich irgendwie studiere bei der UEFA, äh, wenn ich da kennt mal kennt ihr vielleicht auch noch von der Schule wer, äh, Referatsthema, wer, wer soll das machen und keiner meldet sich, äh, dann nehme ich das manchmal so als Challenge. sag, komm ey, äh, wenn keiner Bock hat, ey dann, dann mache ich das einfach Wahnsinn. irgendwie. Ich habe zwar auch kein, ich hab zwar auch keinen Bock, aber <lacht> das ist jetzt wieder so ein Learning. Äh, bevor du kneifst, mach mal jetzt einfach. Also das hat schon irgendwas in mir bewirkt, so dieses, dieses äh, Verhalten in meiner ersten Karriere.
0: Ja, spannend. Das ist wie, äh, als, als Sie damals bei Zorn einen Podcast-Kollegen für Alex Schüder gesucht haben, hat sich auch keiner gemeldet und dann habe ich das als Challenge gesehen und habe mir gedacht, okay, gut, Attacke. Ähm, also, das war der windige Geschäftsmann René Adler. <lacht> also, René, das hat auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht und hat uns wirklich auch noch mal ganz andere Insights auch mal in so einen, in so einen Alltag und in so ein Leben eines Profifußballers gegeben. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, du hast extra dir ein bisschen deines Urlaubs für uns geopfert. Das äh, rechnen wir dir hoch an und äh, sagen du
1: Sehr, sehr gern. Hat super viel Spaß gemacht mit euch, Jungs. Und äh, ja, ich hoffe, dass ich da so ein bisschen ja, offen, ehrlichen und transparenten, weil das ist ja meine Mission irgendwie äh, nach außen geben konnte. Und äh, Genau, also vielleicht hören wir uns irgendwann nochmal und ich wünsche euch weiterhin sehr, sehr viele spannende Interviewgäste und äh, sage alles, alles Gute und äh, bis bald mal. Werbung.
0: Vielen Dank nochmal an René Adler, ein besonderer Typ. Alex Schröder hat es prophezeit. Ich habe es prophezeit und so oft sage ich es nun wirklich nicht. Nee, er ist besonders
3: <lacht> fast nie. Ab und zu schon, aber auch nur, wenn es wirklich meine Meinung ist. Und wenn ich glaube, dass wir den Zuhörern was Besonderes liefern können. Habe ich zuletzt gesagt, ich weiß, bei Cinedo Ede, als wir in Berlin gewesen ja. sind, das Ganze im Dezember, und euch diesen besonderen Typen vorgestellt haben. Hauptprotagonist, ihr erinnert euch, und habt es ja hoffentlich auch schon verfolgt, unserer Doku auf The Zone Underground of Berlin.
0: Vom Wedding in die Bundesliga. Sechs Fußballprofis und ihr Weg nach oben. Und dann aber eben auch noch, was danach passiert ist. Die ungeschminkte Wahrheit über Fußballkarrieren, besonders das Ding. <lacht> ja, könnt ihr, wie gesagt, auf The Zone sehen. Aber ihr könnt Underground of Berlin jetzt auch noch auf eine
3: andere Art und Weise kennenlernen. Nämlich auf unsere liebste Art und Weise im gleichnamigen Podcast Underground of Berlin. Es gibt insgesamt zehn Folgen, in denen auch Chinadou, aber auch andere Protagonisten wie Enes Benatira oder Kevin Prinz-Boateng gebracht werden. Das Ganze exklusiv auf dieser. Und die VIP-Variante dieser Premium, die kann man übrigens auch ganz einfach drei Monate kostenlos testen, wenn das nicht besonders ist. Ich möchte das übrigens aus Ego-Gründen richtig stellen. Ich stelle mich Leuten nicht vor als eigentlich Bundesligaspieler, der leider Knieprobleme hatte. Das tun aber viele. Solche Menschen kennst du auch, oder?
0: Ja, ich weiß, dass du dich vorstellst, selbst wenn jemand mit Sport überhaupt nichts am Hut hat. Hallo, ich bin Alexander und ich bin Bundesligamoderator.
3: Oder? Nee, Champions League hast Ach, vergessen. verdammt. Bundesliga <lacht> Schrägstrich. Und ich, muss sagen, ich spreche auch Schrägstrich aus, weil es ist halt, ich, also es ist ja ein Gespräch. Bundesliga, Bindestrich, Schrägstrich, Champions League Moderator, Schrägstrich-Reporter, Schrägstrich-Kommentator. Und sie so, und dann sind die ah, meisten hallo, schon weg. Und
0: was mit Podcaster? So geht's nicht. Ähm, äh, auf jeden Fall hast du natürlich recht, es gibt viele solche Leute. Ich, also ganz im Ernst, Mann. Du hattest hundertprozentig irgendwann in deinem Leben mal eine Phase wie ich, dass man dachte naja, als die noch nicht so gut war. Naja, für MLS würde es wahrscheinlich noch reichen. <lacht> also das war so. Nein, aber,
3: aber kennst du das nicht? Das ist, also, also diese Phase gab es natürlich, aber es gab ja auch Phasen davor und danach vor allen Dingen davor. Also mit 13 war ich eigentlich in meinem Kopf gesetzt als Bundesligaspieler. Und dann wirst du älter, dann wirst du so 14, 15 und dann merkst du, es kann doch eng werden, weil du hast die Bezirksliga noch nicht verlassen mhm. und ähm, Lothar Matthäus hatte zum selben Zeitpunkt die Bezirksliga gerüchteweise schon verlassen und dann merkst du, also jetzt bist du 18, ähm, hast dich zu sehr auf andere Dinge, Schule und so ein Mist konzentriert. Jetzt müsstest du eigentlich Profi sein, das wird nichts mehr und dann kommt dieser Moment, dass du sagst, okay, aber, aber wenn es für die Bundesliga nicht reicht, was ist mit der MLS? Das machen normalerweise Profis dann ganz am Ende, genau. so wie Lorda zum Beispiel. Vielleicht bist du einfach der Revoluzzer und fängst damit an. Und, und dann kommt irgendwann die Phase, wo du sagst, auch dafür wird es nicht mehr reichen. Und, ich und dann so, fängst du an mit einem Fußballpodcast. Und ich
0: bin sogar noch ein bisschen weitergegangen. Ich hatte in meinem Kopf sogar, naja, und da kann es ja auch eigentlich gar nicht so schwer sein, zumindest mal weit vorne in der Torjägerliste zu landen. <lacht> also vollkommen <lacht> absurd. Mittlerweile ist meine Fallback-Strategie, ich kann natürlich jetzt nicht mehr mit über 30 und die meisten Spieler sind deutlich jünger als ich, kann ich über sowas nicht mehr reden. Auch die MLS ist mittlerweile zu professionalisiert. Meine nächste Fallback-Strategie ist jetzt, dass ich sage, naja, ich werde irgendwann noch mal einen erfolgreichen Roman schreiben. Das ist auch <lacht> nämlich so eine Sache, die man einfach nur so Jahre hinschieben kann, weil selbst mit 70 könnte ich noch sagen, ja, ich habe noch 10 Jahre oder noch 20 Jahre Zeit dafür.
3: Na, ich habe aber tatsächlich jetzt ein Alter erreicht, jetzt bin ich 36, bei dem ich merke, diese, diese Phase mit, ich könnte ja nochmal, die ist jetzt abgeschlossen, weil ich wäre jetzt, also ich wäre jetzt, okay, Lourdes Matthäus, glaube ich, das müsste man jetzt mal recherchieren, in dem Alter jetzt in die MLS gegangen, aber, aber ich hätte jetzt, also jetzt beendet man spätestens seine Karriere, wenn man nicht Lourdes Matthäus ja. ist oder Tom Brady in der NFL oder so, aber jetzt ist es halt auch vorbei, das heißt also jetzt muss auch ich anerkennen, es wird wahrscheinlich nichts mehr werden, aber nein, im Ernst, das war dann bei mir, ihr wisst, ich hatte gewisse athletische Mängel vorzuweisen. Naja, stimmt man.
0: Also der ist 2000 zu den Metro-Stars gewechselt. Okay. I, hat er nicht da gesagt, dieses I hope we have a little bit lucky? Oder war das nicht diese Nummer? Ja,
3: das ist das little bit lucky, das mir gefehlt ja. hat. Aber <lacht> was heißt denn 2000? Wie alt war er denn? Es 39. Ist noch 39. So. Okay, ich muss los.
0: <lacht> Mann, du hast noch Zeit. Komm, wir reden ein bisschen über den Spieltag und wollen natürlich mit dem Freitag beginnen. Du warst im Stadion. Und ich kann vielleicht noch mal ganz kurz verraten, dass ich ja ein äh, überraschend freies Wochenende hatte, weil alle meine Übertragungen sind Corona-bedingt ins Wasser gefallen, weil die Spiele ausgefallen sind. Und ja,
3: gut, da habe ich andere Gründe Ja, gehabt.
0: Nee, es, ich hoffe, es, man hat mir da keinen Mist erzählt. Und deswegen hatte ich Samstag und Sonntag frei. Und ähm, äh, ich hatte seit Ewigkeit mal wieder einen Samstag frei. Und dann habe ich so, als ich morgens aufgewacht bin, überlegt, was macht man eigentlich an einem Samstag, den man frei hat? Als Sportreporter hat man da eigentlich immer zu tun. Ich wusste natürlich, ich gucke viel Bundesliga, dass ich gut für den Podcast vorbereitet bin. Und dann habe ich wirklich den klischeehaftesten Samstag meines Lebens verbracht. Der begann damit, dass ich morgens mir ein spätes Frühstück gemacht habe, so richtig schön mit Spiegelei und so weiter und so fort. Dann bin ich, das habe ich alleine schon seit Jahren nicht mehr gemacht, bin ich eine Stunde spazieren gegangen in Leipzig, weil das Wetter so schön war. Habe mir auf dem Rückweg beim Spazieren ein Stück Kuchen beim Kaffee meines Vertrauens oben mitgenommen und habe dann schön, war genau 15.30 Uhr zur Bundesliga wieder da. Dann war abends noch ein, ein Kumpel bei mir. Also es war so klischeehaft, wie man sich, wie sich so tatort Drehbuch Autoren vorstellen, dass Menschen einen Samstag verbringen, so habe ich den verbracht. Das ist wirklich alles reingepackt, was irgendwie, was irgendwie bei Reini auf dem Baum war. Übrigens,
3: da muss ich ganz kurz rein. Und dann reden wir über diesen Spieltag. Das Lustige ist, wenn Tatort-Drehbuchautoren. Tatort eine Szenerie schreiben von einem klassischen Wochenende, dann wäre ja eigentlich die Wahrheit in Deutschland, dass der Sonntag mit einem Tatortgucken abgeschlossen wird. Stimmt, Aber das ja.
0: werden die wahrscheinlich nicht reinschreiben. Ja, das stimmt, stimmt. Okay, wir fangen jetzt an mit dem Freitag. Wie gesagt, ich habe mich dann vor allem im, im, im Samstag ausgetobt. Dortmund gegen Freiburg, du hast es vorhin schon angedeutet, das war auch mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob ich den BVB in dieser Saison schon mal besser gesehen habe als in Halbzeit Nummer 1.
3: Genau, also mindestens mal in Halbzeit Nummer 1 war es der beste Auftritt vom BVB, der ja auch zum ersten Mal in dieser Saison keinen Startelfwechsel vorgenommen hat. Und jetzt ist es ja nicht so, dass Marco Rose ansonsten sagt, ich lose das neu aus, weil ich Bock drauf habe. Sie haben halt immer wieder Verletzungs-Corona-etc. Probleme gehabt. Jetzt konnte er tatsächlich aus dem Vollen schöpfen, auch wenn ein, zwei Leute weiterhin, Giovanni Reiner, fehlen, aber, aber er konnte tatsächlich mal aus die, auf diesem 3-2 aufbauen, dass sie da beim Comeback-Sieg gegen Frankfurt geholt haben. Und das bedeutete dann unter anderem, dass er vorne mit Haaland und, und Marco Reus über Flügelposition, aber dann immer wieder reinkippend gespielt hat. Und was meiner Meinung nach später eine noch wichtigere Rolle spielen sollte, im Zentrum, Bellingham, die Halbposition, gespielt hat, also im Mittelfeld, Julian Brandt eine Halbposition gespielt hat und Moda Hut die Sechserposition gespielt hat. So, und jetzt bin ich diesen Namen extra nochmal durchgegangen und du kannst sagen, wie viel fußballerische Qualität da eigentlich drin steckt, mm. denn das ist mir dann später erst so richtig bewusst geworden, da ist eben kein Witzel in der Startaufstellung, da ist ein Emre Can in der Innenverteidigung, weil sie da schon noch ein bisschen Probleme haben, wird allerdings jetzt mit Akanji wahrscheinlich in den nächsten Wochen besser werden, weil der wieder reingekommen ist nach überstandener Pause. Aber das ist Qualität im fußballerischen Sinne. Man kann auch anders sagen, das ist Mut, der Hut, kein absichtlicher Reim, Brand Bellingham, der natürlich nochmal anders zu bewerten ist, aber da Hut und Brand ins Mittelfeld, ins Dreiermittelfeld zu stellen und zu sagen, so können wir auch gegen so unglaublich konsequent spielende, zweikampfstarke Freiburger bestehen. Chapeau, wenn es dann auch so
0: funktioniert, wie es funktioniert hat. Ja, Moda Hut hat ein überragendes Spiel gemacht. Kickernote 1,5 hat dann ja auch dieses richtig schöne Tor hin rausgeschossen. Du kannst vielleicht mal noch einen Eindruck geben, weil es hilft dann natürlich schon, wenn du auch so mutig aufstellst und mit so viel spielerischem Ansatz im Mittelfeld wenn deine beiden ersten Tore nach diesen echt gut getretenen Ecken von Julian Brandt äh, und Meunier per Kopf fallen, ich habe gelernt, was ist der Spitzname Junior Beckham von Julian Junior Brandt, ja, Das finde ich sehr, sehr spannend. Habe ich jetzt auch nicht. Also ich habe den eher mit anderen Sachen bislang assoziiert als mit diesen gut getretenen ruhenden Bällen, aber äh, nimm, sagen wir mal, die schießen diese beiden Tore aus den Standardsituationen nicht. Dein Gefühl war glaube ich schon klar im Stadion, okay, dann schießen die auf eine andere Art und Weise die Tore, ne?
2: Ja.
3: Das, finde ich, ist auch einfach wichtig zu betonen. Die waren dominant, sie haben Freiburg überhaupt nicht das spielen lassen, was Freiburg stark macht. Und da holt man vielleicht jetzt besser noch einmal ein bisschen aus. Freiburg hat ja gegen die großen Gegner, nehmen wir mal Bayern, Dortmund, Hinspiel gewonnen, Leverkusen, Leipzig. Gut ausgesehen bis jetzt. Warum? Weil sie sich nicht stressen lassen, was die Defensive angeht. Also dann gucken wir halt mal, dass wir gut stehen, aber wir trauen uns schon auch hoch anzulaufen, aber weil sie sich eben auch vom Pressing des Gegners, und auch da sind ja die Bayern und eben auch Dortmund, auch, auch Leipzig ganz klar in der Liga weit vorne, weil sie sich auch davon nicht zu sehr stressen lassen. Das heißt also weiterhin versuchen, den Plan durchzudrücken, in solchen Spielen eine gewisse Prozentzahl an Ballbesitz zu haben, spielerische Lösungen zu finden, die eigenen Automatismen durchlaufen zu lassen. Beispiel Christian Günther, der eben vorne mit durchschießt, um, um dann über Hinterlaufen immer wieder gefährliche Flanken zu bringen. Das tun die eben auch gegen große Gegner. Und manchmal funktioniert es dann gegen große Gegner sogar ein bisschen besser, weil Dortmund gar nicht so gewohnt ist, dass der Gegner den Ball hat. Was in diesem Spiel aus Dortmunder sich perfekt funktioniert hat, ist, dass sie dominant waren. Und da sind wir dann wieder bei Dahut. Ich fand ihn auch überragend bei Brand, weil sie dominant waren und Freiburg, obwohl der Plan des SC sicherlich anders ausgesehen hat, so gut wie gar nicht den Ball gegeben haben. Ich war dann ganz happy. Grüße an Kollege Matthias Dersch. Ähm, können wir uns gleich mal verraten, dass wir demnächst noch ein bisschen mehr von ihm hören werden hier. Ich habe den Dahut super gut gefunden. Ich habe es auch Marco Rose nach dem Spiel im Interview sehr deutlich gesagt. Manchmal verliebt man sich halt auch in so Spieler. Und dann habe ich gesehen, Schi müsste ja eigentlich die Noten gegeben haben für dieses Spiel. Genau. Also der Kicker, du hast es gesagt, gibt ihm auch eine 1,5. Dann habe ich ja nicht ganz so daneben gelegen. Aber wenn man dann so positiv über einen Spieler redet, dann gibt es ja doch irgendwo den Moment, dass man nochmal fragt, oder übertreibe ich jetzt hier, aber Offensichtlich war er wirklich so gut, wie ich ihn gesehen
0: habe. Naja, er war wirklich so gut. Also, sie gehen mit 3-0 in die Pause. Haaland macht dann äh, nach den beiden meunier der hat übrigens auch eine 1,5 bekommen äh, von Derschi und Co., äh, macht das 3-0. Ich war dann sehr gespannt, 61. Ne, als Demirovic das 1-3 macht. Kurzer, ich glaube, der Moment bei allen im Stadion, oh, na, nicht, dass die jetzt anfangen zu wackeln, war dann aber nicht wirklich der Fall. Ne? Also äh, Viertelstunde später macht Haaland äh, wieder nach Balleroberung das 4-1. Und Hut dann eben... Äh, mit diesem echt schicken Tor dann den 5-1-Endstand. Was halten wir von dem Torjubel? Doppelte Vorwärtsrolle?
3: Ja. <lacht> <lacht> Ausbaufähig, würde ich sagen. Das war jetzt nicht der Mini-Hambüchen, den er da ausgepackt ja. hat. Wort vielleicht noch zu Haaland. Der hat dann auch mal wieder getroffen, und das auf seine typische Art und Weise, dann eben auch gleich doppelt. Aber man muss es erwähnen, weil er eben vorher zweimal in Folge nicht getroffen hatte. Das war dem bis dahin noch gar nicht passiert. Also ich glaube, wenn der ein drittes Spiel in Folge kein Tor geschossen hätte, dann wäre er mit einem persönlichen Trauerflor aufgelaufen. Aber das konnte er abwenden, hat ebenfalls gut gespielt. Da haben, das ist dann interessant, die Freiburger auch sehr, sehr ehrlich drüber gesprochen. Ich hatte dann Christian Günther, alter KMD-Spezie im Interview, der dann auch sagt, ja, da versuchst du defensiv stabil zu stehen und dann kriegt dieser Kerl halt einmal ein bisschen Raum und du merkst, shit, jetzt kommt er doch mal mit Zug hinter die Kette oder zumindest ins Laufduell und dann macht er diese Dinge halt auch rein. Also diese Qualität da vorne, die ist natürlich weiterhin da und unterm Strich muss man sagen, Borussia Dortmund ist jetzt richtig ordentlich in die Rückrunde reingestartet, weil Frankfurt und Freiburg, das war ja im Winter, also über die Weihnachtszeit, mit Blick auf diese beiden Spiele, jetzt nicht das leichteste Auftaktprogramm raus aus der Pause. Und jetzt hast du erstmal sechs Punkte eingefahren. Das eine mit einem Comeback-Sieg, wo ich allerdings das Spiel übrigens von Dortmund auch schon ordentlich fand. Und das andere eben mit vielleicht dem besten, wahrscheinlich sogar dem besten Auftritt in dieser Saison gegen ein starkes Freiburg. Also Dortmund, Frage an dich, jetzt doch aber so richtig klar die Nummer zwei in Deutschland, weil man Bayern halt leider weiterhin da vorne hinsetzen muss, aber, ja. aber der Abstand ist ja, und das wird mir fast ein bisschen klein geredet, groß in Richtung 3, 4, 5, 6, wo wir ja auch über Mannschaften reden, die das toll machen, aber Dortmund ist, und das kannst du nicht wegdiskutieren, im Moment klar die zweitbeste Mannschaft und auch wenn dieses Zweit immer komisch klingt, das ist ja, wenn die Bayern mit in deiner Liga spielen, ein sehr großes Kompliment.
0: Ja, absolut. Also gibt es überhaupt keinen Zweifel dran, finde ich. Interessant ist halt nur, dass du schlägst gerade Freiburg überzeugend 5-1. Du bist gut in die Rückrunde gestartet und dann ploppt dir dieses Thema Haaland auf, ne? der da beim Kollegen jan Agefjord auf dem norwegischen Fernsehen steht und eine Baustelle aufmacht, wo eigentlich man als Dortmund ja sich freuen will über Ruhe und über Positives und Optimismus und guck mal, wir sind in der Spur und plötzlich steht dein wichtigster Spieler dort am Mikrofon und sagt, ja, der Verein übt äh, Druck auf mich aus und äh, ich wollte eigentlich das von mir weghalten und wollte mich auf Fußball konzentrieren, aber dann muss da jetzt demnächst irgendwie eine Entscheidung fallen. Es haben zwar alle Entscheidungsträger vom BVB gesagt, sie wissen nicht, wo das herkommt. Es gibt keine Gespräche in der Richtung, dass irgendwie Druck aufgebaut wird. Ähm, mal ich konfrontiere dich mal mit einer These. Der BVB hat in dieser äh, Situation keinerlei Handhabe, was Haaland angeht, weil er, und da sag mir mal, was du davon hältst, weil er für mich, Erling Haaland ist der mächtigste Spieler in der Fußball-Bundesliga, im Vergleich zu dem Verein, bei dem er spielt.
3: Ja, jetzt nicht mal im Vergleich, ne? sondern er hat wahrscheinlich die größte Macht, ähm Fällt mir nicht mal annähernd jemand ein, der, ja. da, der da mithält. Ich glaube, das Thema wird viel größer werden in den nächsten Wochen. Ja. Es ist also.
0: Aber du weißt, was ich meine. Ne? Bei den Bayern wird die Macht geteilt. So, ne? Du hast einen Neuer, ja, ja, Lewandowski, ja, ja. Müller, einen ja. Kimmich. Und das, was willst du denn als BVB jetzt machen? Du kannst nicht zu ihm hingehen, wo du. Also, du bist ja abhängig davon, dass der den Spaß an, am Dortmund-Trikot tragen bis Sommer nicht verliert, damit du eine gute Rückrunde spielst. Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen: Erling, das war aber jetzt äh, unnötig und lass das bitte und Geldstrafe oder was auch immer man sich da überlegen könnte. Du hast ja gar keine Handhabe. Der lacht dich doch aus.
3: Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, glaubst du wirklich, dass der noch länger als bis Sommer das BVB Nein, nein, nein aber wird, es
0: ne? geht nur um die Zeit bis zum Sommer jetzt. Genau, und, ne? und
3: deswegen, aber ja, ja, du hast schon recht, aber darauf will ich ja hinaus. Deswegen ist die einzige, das ist falsch formuliert, aber ich glaube, du weißt trotzdem, worauf ich hinaus will, die einzige konkrete Aufgabe für den BVB, den bis dahin so gut wie möglich für den BVB spielen zu lassen. Natürlich genau. ist es dann auch noch wichtig, dass du dass du Ablöse generierst und so weiter, aber, aber wie war das? Ist festgeschrieben, ne? Also ja, es
0: gibt eine feste Ablöse, ja, ja, gibt eine ja, genau.
3: aber, aber es ist natürlich wichtig, dass er, solange er da ist um, und je, je kürzer, was ja offensichtlich der Fall ist, desto wichtiger, dass er da noch Leistung abruft und deswegen solltest du es jetzt nicht zum großen Clash kommen lassen. Ich hatte mich auch über das Interview gewundert, aber kann mir schon vorstellen, dass man dann ähm, gerade natürlich auch bei so einem, bei so einem sch insofern schwierigen Typen, dass der ein großes Ego hat äh, und große Ziele hat, dass man da trotzdem dann hinter den Kulissen auch wieder Wogen glätten kann, glaube mhm. ich. Also. Ne, klar, wir haben seinen Berater schon einmal genannt heute. Das ist jetzt auch nicht die einfachste Konstellation. Raiola hat er, glaube ich, selber gesagt. Ich glaube, ich glaube Mia zorg der hasst mich total. Das ist einem Raiola dann auch egal. Dortmund muss damit klarkommen. Ne? Also nicht nur, nicht nur Haaland ist, ist, ist mächtig, sondern er hat dann wahrscheinlich auch noch den mächtigsten Berater in der Fußballwelt, nicht nur in der Bundesliga. Also es ist schon eine schwierige Konstellation und ich glaube, dass das in den nächsten Wochen, vielleicht jetzt gar nicht in, in den nächsten Spielen, jetzt geht es ja erstmal nach Hoffenheim, wird auch ein Interesse interessantes Spiel, also nach dem Pokalspiel gegen St. Pauli, äh, hier in meiner, in meiner Heimat. Ähm, da noch nicht, aber dann so ab, ab Februar, März, glaube ich, wird es dann sehr, sehr heiß und da werden dann eben diese ja, Nebenkriegsschauplätze ganz automatisch aufkommen, weil ganz Fußball, nicht Deutschland, sondern die ganze Fußballwelt, darüber diskutieren wird, wo er denn jetzt hingeht. Und dann ist für den BVB das einzig Wichtige, dass er auch wenn das ganz viel Thema sein wird, auf dem Platz seine Leistung bringt. Mit dem Vorteil, dass der immer motiviert ist, wenn er auf dem Platz steht und ja. ich glaube nicht irgendwie dann da lustlos agieren wird.
0: Lass uns in den nächsten Wochen dann übrigens auch mal darüber sprechen, wie der BVB sich dann da aufstellen muss ne? mit dem drohenden Erling Haaland-Abgang. Ich habe ein, äh, ein, eine Idee, kam mir am Wochenende von einem strauchelnden Club, über den wir später auch noch sprechen. Da rennt auch ein unzufriedener, großgewachsener, vom Ehrgeiz zerfressener Stürmer rum. Ähm, wir können mal so ein paar. Du hast mir
3: die WhatsApp geschickt? Ich weiß, ich weiß über wen Ach, du verdammt, redest, aber Die meisten <lacht> wissen es wahrscheinlich auch. Ich will äh, ganz kurz noch äh, bei Freiburg einmal, damit es nicht unerwähnt bleibt, äh, aufzählen, dass da mit Marc Flecken leider weiter Corona erkrankt und Kevin Schlotterberg hinten als Abwehrchef 2 Leute gefehlt
0: haben, die natürlich dann auch äh, vermisst werden. Das nur als ja. Zusatzinfo. Gehen wir in den Samstag rein. Wie gesagt, äh, konnte ich aufmerksam verfolgen mit meinem Stück Kuchen auf dem Bauch äh, jonglierend äh, und fange an mit dem Spiel des ersten FC Köln gegen den FC Bayern München. Da müssen wir erstmal dazu sagen, die Bayern haben natürlich eine echte Hiobsbotschaft bekommen, denen äh, fehlt Alfonso Davis jetzt mehrere Wochen wegen einer Herzmuskelentzündung nach seiner Corona-Infektion. Da zucke ich direkt immer zusammen und zwar richtig, wenn ich sowas auch nur im Ansatz irgendwo lese oder höre. Ähm, der, der Zanderfluch hat zugeschlagen, ich habe ihn mit dem Kicker-Manager verpflichtet und jetzt äh, ist er leider erstmal ein paar Wochen raus und er wird ihnen dann natürlich auf dieser Position brutalst fehlen, weil man auch gegen Köln jetzt wieder Marcel Sabitzer da hinten hatte. Ne?
3: Ja, ähm, hilf mir kurz. Hernandez kann da links draußen spielen, das war's, ne? Also, oder? Ja. Nein, einen habe ich naja, nicht.
0: Naja, du kannst, kannst noch, könntest halt noch einen der etatmäßigen Rechtsverteidiger auf die andere Seite packen, ne? ja. So gibt es Baunassar eigentlich noch? Ich das gar nicht. ist beim Afrika-Cup. Ja, aber, aber prinzipiell ja. ist er noch ein Bayern-Spieler, ne? Weil der ja so überhaupt gar keine Rolle spielt. Naja, sei es drum, auf jeden Fall natürlich einen riesen, riesen äh, Rückschlag für äh, Nagelsmann auf der Position. Dann gab es so ein bisschen. Ja, knatscht da jetzt mal, oder er hat gesagt, er ist eigentlich ein Fan von Winterneuzugängen, er will aber auch nichts fordern und so weiter. Komm, wir gehen ins Spiel rein. Übrigens,
3: das wollte ich dich aber wirklich noch fragen, ähm, fandst du das nicht auch spannend? Weil ich habe immer gedacht, Winterneuzugänge sind, sind total nerviger Mist, weil das sind das sind so die Leute, haben wir ähm, auch schon oft genug drüber gesprochen, die man dann halt irgendwie resterampig noch holt. Mhm. Aber dass ein Trainer mal sagt, er findet das spannend, weil das dann innerhalb einer Saison nochmal für Feuer sorgt, ist zumindest, finde ich, eine Erwähnung wert.
0: Ja, also dieser Satz, ne, das kann noch mal einen Impuls geben oder so oder einen zusätzlichen einen zusätzlichen Input. Ja, fand ich auch, fand ich auch spannend. Ähm, die Kölner von Steffen Baumgart so in dieses Spiel geschickt, wie in jedes andere Bundesligaspiel auch. Ja. Also die ersten Minuten war das echt krass zu sehen, äh, wie schon im Hinspiel hochpressen, mutig hinten rausspielen. Das ist dann auch egal, ob der Gegner Bayern heißt. Das Problem ist nur, die Bayern bestrafen dann die Fehler, die der FC äh, in dem Moment macht, natürlich gnadenlos. Ne? Beim 0-1 direkt ausgekontert, Lewandowski macht das Tor. Beim 2-0 schick, schicker Treffer von Tulisovo wo jetzt doch wohl eine Vertragsverlängerung sogar im Raum steht. Ähm, wieder ein Ballverlust von Köln in der gegnerischen Hälfte. Und dann war ich so in dem Zwiespalt, dass ich das auf der einen Seite total gut finde, dass Köln das so spielt und einfach ihren Stiefel versuchen durchzuspielen, weil es ja wenig Mannschaften gibt, die halt auch versuchen, spielerische Lösungen, gerade gegen die Bayern. Und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch ein bisschen, ist es dann doch eine Spur vielleicht zu naiv? Ich weiß es nicht, weil du kannst als Köln ja auch mit einem defensiveren Ansatz oder einem passiveren Ansatz 4-0 gegen die Bayern verlieren. Ne?
3: Ich überlege dann immer, wie haben denn die Mannschaften, die das erfolgreich hinbekommen haben in dieser Saison, also in jüngerer Vergangenheit, gegen die Bayern agiert? Die haben drei saison kriegst du sie aus dem Stehgreif aufgezählt?
0: Gladbach, also ja. zählst du Pokal mit dazu, dann wären es nee, zweimal nee, Gladbach? Haben
3: drei, drei Niederlagen in der, ja, sonst hättest du natürlich nochmal Gladbach, das stimmt, aber in, in der Saison habe ich jetzt einfach mal als Maßstab genommen.
0: Äh, gegen wen haben sie denn noch verloren? Gegen wen? Frankfurt! Mhm. Und das, der, der letzte fehlt mir gerade, hilf mir ja. mal.
3: Nee, den letzten muss ich auch gerade noch suchen. Ach so, ich es auch okay. auch noch Frankfurt immer noch gehabt, aber das finden wir doch schnell, indem wir suchen und währenddessen sprechen. Und ich merke, ich war sogar im Stadion bei dieser Niederlage, nämlich beim FC Augsburg.
0: Stimmt, ja. ja.
3: Die haben sich hinten reingestellt und haben einfach über Umschaltspiel Tore gemacht. 2-1 gegen die Bayern gewonnen im November. Frankfurt war nicht unmutig, aber hat es auch anders gespielt als Köln jetzt. Ich glaube, das etwas bessere Mittel ist, deinem Team zu sagen, wenn die Bayern den Ball haben, dichten wir komplett ab. Aber wenn wir den Ball haben, das ist so ein bisschen das Atletico-Modell, dann, dann, dann werden wir mutig. Also mm ob man jetzt dann von hinten rausspielt, das sei ja jetzt noch was anderes, aber mutig im Sinne von, Leute, dann gehen wir mit vorne rein und natürlich sind die Bayern auch im Gegenpressing, also im nach solchen Ballverlusten den Ball wiedergewinnen sehr, sehr stark, auch beste Mannschaft in der Liga, aber wir versuchen genug Leute, also so viele Leute wie, wie dann eben irgendwie möglich in die Kontersituation mit reinzubekommen. wenn du dich da noch an das entscheidende Tor von Frankfurt erinnerst, von Kostic, das war dann sowas, da sind sie einfach vorne mit reingegangen, das ist dann für mich das Größte Erfolgsgeheimnis, wenn man es Geheimnis nennen möchte. Aber das ist jetzt wirklich also, es würde zu lange dauern, um zu überlegen oder, oder um hier auszuführen, wie man die Bayern schlägt. Ich habe auch gedacht, es war jetzt ein bisschen in Schönheit gestorben, aber im, im Zweiten drüber nachdenken sage ich dann auch, ich will der Letzte sein, der, der Köln ja, jetzt genau. den spielerischen Ansatz abspricht, weil ich super finde, dass sie eins leider der wenigen Teams sind, die die sowas überhaupt versuchen, die das so konsequent durchziehen. Wir, äh, Freiburg ist eine andere Mannschaft, die das tut, äh, Hoffenheim, aber dann kommen auch schon nicht mehr viele. Wir versuchen, stimmt, den Ball ja. spielerisch hinten zu eröffnen und, und nicht auf den zweiten Ball zu gehen etc., <lacht>
0: Lewandowski also knackt nicht absichtlich auf den zweiten ja.
3: Ball als als Stilmittel, wenn der zweite Ball da ist, dann geht jede Mannschaft drauf.
0: Lewandowski knackt die 300-Bundesliga-Tore-Marke. Es ist bislang nur Gerd Müller gelungen. Das ist äh, ein Fabelwert. Das ist unglaublich. Das ist sensationell. Kann man gar nicht anders sagen. Vielleicht können wir auch noch mal kurz über Thomas Müller sprechen. Ich habe äh, auf Twitter den äh, schönen Fakt zu ihm gesehen. Seit dem Bundesliga-Debüt von Thomas Müller bereitete nur Lionel Messi in Europas fünf Top-Ligen mehr Tore vor als der. Ne? Also man, man assoziiert ihn ja häufig vor allem äh, im ersten Gedanken mit so so, so Stolpertoren oder so ganz außergewöhnliche komische Tore mit komischen Bewegungen, aber ey, 150 Torvorlagen ja, und das merke ich in dieser Saison ja auch am, am Fließband, wie der mir Punkte bringt, auch an Spieltagen, wo er nicht selber trifft. Also das ist auch eine, eine Qualität, die fast mal, fast mal äh, manchmal fast unterrepräsentiert ist, wenn über ihn äh, gesprochen wird als diesen Raumdeuter, diesen Lückenerkenner, diesen Torjäger auch, aber eben auch diesen Torvorbereiter Thomas Müller.
3: Ich finde, also jetzt nicht gemeint, weil ich, ich weiß, du hast dieses Spiel auch ganz intensiv angeschaut, aber trotzdem mal die Frage, ganz schnell
0: aus dem Stegreif: wie viele Torvorlagen in diesem Spiel von Thomas Müller? Äh, na, auf jeden Fall die erste auf, auf, auf Lewandowski. Ja. Das andere war dann Sané. Z zwei? Ja, genau. Es sind halt ja. auch schon
3: wieder zwei Assists, ja. die Thomas Müller spielt. Man redet über Lewandowski, man redet über das andere schöne Tor von Tolisso, aber dass ein Spieler zwei Assists macht, das ist ja normalerweise also mindestens einen Satz Erwähnung wert. Tust du bei Thomas Müller halt nicht. Ja, Sané ja, ja, hat auch zwei Dinge genau, vorbereitet. Aber, aber genau. Thomas Müller mit einem Selbstverständlichkeitsspiel von zwei Torvorlagen, das schraubt ihn dann auch hoch. Ich weiß gar nicht, wo steht er jetzt bei 16, 17 Torvorlagen für die Saison? Das, das, ist, das ist ähnlich krass, nicht ganz, aber ähnlich krass, wirklich ähnlich krass, wie Lewandowskis Torausbeute.
0: Ja. Ähm, dann gab es übrigens äh, noch den ersten, warte mal, wo haben wir den Thomas Müller hier? Äh, der hat auf jeden Fall 18 Assists. 18 Assists in dieser Saison. Dann gab es in diesem Spiel noch den ersten Trikot-Mützentausch in der Bundesliga-Geschichte <lacht> zwischen Mane Neuer und Steffen Baumgart. Da, da habe ich nicht schlecht geguckt, da gibt es auch unglaublich lustige äh, äh, Tweets auf, äh, auf Twitter, überraschenderweise, äh, wo Manuel Neuer dann diese Mütze auf hatte am nächsten Tag und dann äh, da so die Peaky Blinders-Vergleiche oder so gezogen worden. Ja, also äh, du hast recht, ich, das, das möchte ich unterm Strich auch festhalten. Ähm, ich, kann, ich kann den Körnern keinen Vorwurf dafür machen, dass sie das so spielen gegen die Bayern, weil du kannst auch mit einem defensiven Ansatz gegen sie baden gehen.
4: Ja. Wenn
3: das gut geht, so viel können wir, glaube ich, festhalten mit dem Ansatz, den sie gewählt haben, dann ist es umso cooler. Hat aber nicht funktioniert. 0-4 aus Sicht der Kölner gegen den FC Bayern München. Union schlägt Hoffenheim 2-1. Hoffenheim zuletzt Team der Stunde. Und umso höher muss man dann die Unioner Leistung anrechnen. Da darf man ja auch nicht vergessen, dass ein Avonie vorne fehlt. Das ist sowieso krass, ne? Also, ich, ich habe ehrlich gesagt nicht so viel von dem Spiel gesehen, aber man muss ja unterm Strich mal festhalten, was die Ergebnisse zuletzt sind. Und das sind eben gute Ergebnisse für Union, ohne dass der Typ da vorne spielt. Klar, Kruse ist super wichtig für diese Mannschaft, aber. Was haben wir über Avonie geredet und über die Dominanz dieser beiden Jungs im Kader von Union Berlin? Jetzt fehlt der eine und es treffen halt andere. Das ist, das ist was, was ich nicht erwartet habe.
0: Es gibt nur eine Mannschaft in der Bundesliga, die seltener verloren hat als Union Berlin. Das ist der FC Bayern. Die Unioner haben nur viermal in dieser Saison überhaupt das Spielfeld als Verlierer verlassen und die, über ihre Heimstärke brauchen wir auch nicht reden. Ne? Da wurden sie in den letzten fast 30 Heimspielen nur von den Bayern äh, geknackt. Also das ist schon, schon aller Ehrenwert. wert. Was hatten wir denn noch am Samstag? Wir hatten noch einen 1-0-Sieg für den FSV Mainz 05 gegen den VfL Bochum. Ähm, die Bochumer, die in Person von äh, Sebastian Polter einen Elfmeter Verschießen, der in der Entstehung relativ glücklich war. Aber erinnerst du dich noch, wir haben doch vor der Winterpause darüber gesprochen, da hat er doch einen Elfmeter verwandelt und hat gesagt, er weiß, wo die Torhüter hinspringen, weil er früher selber mal Torhüter war. Mhm. Und jetzt hat er, hat er leider offensichtlich das Näschen so ein bisschen verlassen. Es gab sogar noch vor dem Elfmeter so ein bisschen Streit darum, wer schießt. Pantovic hätte er auch gerne. Dann kam Eduard Löwen, glaube ich, war es, und hat das geregelt, hat gesagt, ey, der hat zuletzt getroffen, der ist ganz sicher in seiner Karriere, der Polter, der schießt. Er verschießt und stattdessen Saint-Just ähm, im ersten Spiel von ihm Seit langer Zeit nach dieser Schulterverletzung mit dem Siegtor für die Mainzer ein sehr, sehr umkämpftes Spiel und mit Bo Svensson, der erste Trainer in dieser Saison, der gesperrt ist, vierte gelbe Karte gesehen und wird im nächsten Bundesligaspiel zugucken müssen.
3: Ja, da habe ich mich dann kurz gefragt, ob das ein Trend werden könnte, weil das ist ja für uns was absolut Neues für die komplette Bundesliga-Berichterstattung und für alle Fans, dass Trainer mit zu vielen gelben Karten gesperrt werden. Kann es da auch passieren, dass du als, ich sag jetzt, das ist wirklich einfach mal ins Blaue geredet, Dortmund-Trainer weißt, in zwei Wochen spielen wir gegen die Bayern, dann hole ich mir meine gelbe Karte lieber jetzt schon ab und bin gegen, nicht falsch verstehen, <lacht> Augsburg, äh, Mainz etc. gesperrt. Macht man nicht, oder? Man, also es ist ein bisschen was anderes als, als Spieler-gelbe Karten. Oder kann das ja. wirklich ein Trend werden?
0: Nee, glaube ich nicht, weil man als Trainer, glaube ich, eher nicht damit rechnet, dass man überhaupt eine Gelbe bekommt. Also, wenn, also wenn du glaubst jetzt
3: nicht, dass es, dass es passiert, dass Marco Rose in der 89. Minute im Spiel gegen Greuter führt, Trikot ausziehend, also, also dann quasi <lacht> Trainingsjacken ausziehend, auf den Platz rennt, um sich nochmal eine Gelbe
0: abzuholen? <lacht> Beim Stand von 6 zu 1 ja. oder so. Nein, das wird, das wird glaube ich, eher nicht okay. passieren. Nein, das ist doch gut. Das ist doch ähm, gut, das war ja nur eine kurze Frage. Dann hatten, wir noch, dann hatten wir noch das Spiel des VfB Stuttgart gegen RB Leipzig. Die Leipziger sind aktuell unter Domenico Tedesco immer relativ früh, relativ gut auf der Siegerstraße, weil sie relativ schnell Meter für sich bekommen, die sie dann durch den Mann, den ich natürlich verkauft habe, verwandeln. André Silva, sie gewinnen das Spiel am Ende mit 2 zu 0, weil gerade nach so einer Phase in der zweiten Halbzeit, wo die Stuttgarter auch wirklich ein, zwei echt gute Gelegenheiten hatten, wo Gulaschi den Leipzigern auch den Allerwertesten rettet, natürlich in Kunku. Per Konter trifft, selbst mit der Hacke hinterm eigenen Standbein, mit einer unfassbaren Geschmeidigkeit vorbereitet. Und am Ende des äh, 2 zu 0 der erste Auswärtssieg für RB in der gesamten Saison, den sie jetzt da mal einfahren. Und Stuttgart, Tabellenplatz Nummer 17, ähm, Vorletzter, nur die Vierter liegen noch hinter ihnen.
3: Warum? Können wir dann bei den Sonntagsspielen noch drüber reden? Aber wir haben ja noch ein Samstagspiel Und mhm. zwar das Abendspiel. Gladbach gegen Leverkusen?
0: Nein, 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 nein. Wir haben natürlich noch Wolfsburg gegen Hertha. Ach
3: Mensch, ja, na klar. Aber äh, warum habe ich das hier nicht auf meinem Zettel für unsere Samstagsbesprechung? Weil wir da ja Verstärkung haben. Und die holen wir jetzt einfach rein. Leute, ihr wisst Bescheid. Acht Pflichtspielniederlagen in Folge. Acht Matches verliert Benny auf Tinder innerhalb einer Woche. Aber in der Fußball-Bundesliga ist das wirklich ein Problem. Und deswegen stand so viel Druck über diesem Spiel des VfL Wolfsburg gegen die Hertha. Es gibt am Ende ein 0 zu 0 und was das jetzt bringt, das muss uns Thomas Hiete erklären. Erstmal schönen guten Tag, Thomas. Schönen guten Tag, ihr Lieben. Stoppt man damit jetzt eine Blutung oder bleibt diese Wunde, die die acht Pflichtspiele vorher so heftig aufgerissen war, offen bei einem 0 zu 0 gegen die Berliner Hertha?
2: Also für mein Empfinden macht es das Ganze noch schlimmer. Also jetzt hast du zwar diese Niederlagenserie nicht mehr, aber jetzt rechnen wir Journalisten natürlich gleich noch die, die, weiter die Spiele, die man nicht gewonnen hat. Also so ein Unentschieden reicht uns ja dann nicht. Und trotzdem, um, um ernst zu sein, dieses Spiel gegen Hertha, so 0-0 und ich, ich war tatsächlich im Stadion, Benni, ich hatte bei dir bei Twitter gelesen, die, diejenigen, die da am Stadion waren und sich das angucken mussten, sollten, bräuchten eine Umarmung. Das war wirklich nicht gut. Und dann gegen diese Berliner, die wirklich schwach waren, nicht zu gewinnen, ähm, macht das Ganze nicht besser, weil ich habe das heute auch im Heft gefragt, äh, wen, wenn nicht äh, Berlin, will man als VfL Wolfsburg aktuell eigentlich schlagen.
0: Beschreib mal so ein bisschen, wie der VfL Wolfsburg gerade unter Florian kofeld spielt, in den letzten Wochen auch unter ihm spielt und inwiefern sich das verändert hat im Vergleich zu Marc van Bommel. Mal erstmal von dem, was man auf dem Feld vom VfL sieht.
2: Also es ist auf jeden Fall nicht mehr, es steht nicht mehr im Mittelpunkt, wir wollen Ballbesitz haben und dominieren und so weiter. Das alles, was Mark van Bommel ähm, vor der Saison wollte und dann zumindest in, in puncto Ballbesitz auch umgesetzt hat, ist jetzt nicht mehr äh, Mittelpunkt des, des Themas. Ist die Florian Kofeld erklärt es äh, sehr gut und, und man sieht es ansatzweise auch, dass sie über eine sehr aggressive Defensive spielen wollen, schnell nach vorne kommen wollen, Kombinationsfußball auch. Also das klingt in der Theorie alles gut. Im Ansatz hat man es gegen Berlin auch in der ersten halben Stunde gesehen, da sah das ordentlich aus. Und wenn der VfL da 1-0-2 in Führung geht, dann reden wir heute nicht über äh, die große Krise, sondern äh, denken darüber nach, ob es jetzt endlich greift. Aber das lässt dann auch alles sehr, sehr schnell wieder nach. Und so sind es nur Fragmente. Und da hatte sich Florian Kufel natürlich ganz weit aus dem Fenster gelehnt, als er gesagt hat, äh, wir werden einen anderen VfL sehen, schon gegen Bochum, schon gegen Hertha. Und so viel anders war es jetzt noch nicht, dass ich sagen würde, yo die arbeiten sich jetzt da raus und es wird eine ganz entspannte Rückrunde für den VW Wolfsburg.
3: Da sprichst du jetzt auch eine Sache an, die ihn weiter stark macht, nämlich, dass er sehr gut spricht am Mikrofon. Ich fand es erstaunlich, auch nach dem Spiel, er wirkte ziemlich entspannt, eine ihm eigene Souveränität. Das haben wir ja auch in den schweren Tagen bei Werder Bremen von ihm schon so gesehen. Hast du das Gefühl, dass er das auch tatsächlich ist? Also entspannt oder in, äußert sich das schon so ein bisschen anders, wenn ihr zum Beispiel mal zu zweit miteinander redet? Also
2: ähm, entspannt in, im Sinne von, ähm, ich werde es hier locker schaffen, ist er ganz sicher nicht. Wenn man ihn die 90 Minuten am Spielfeldrand erlebt, ist er auch nicht entspannt. Ähm, da ist er äh, sehr, sehr viel unterwegs, gerade auch in der, in, der, in der Nachspielzeit, als Lodi Bacchio dann so einen Ball dann nicht mehr hinterher geht. Da, da wird er wahnsinnig. Ähm, ich finde ihn sehr, sehr analytisch. Ein bisschen Positiv muss er sein, positiver, als man das als Journalist ist, um, um ähm, dieses rohe Ei, äh, das der dann in der Hand hält, nämlich die Mannschaft. Ähm, da muss man sehr, sehr vorsichtig offenbar mit umgehen. Ich glaube schon, wenn ich mit ihm rede, er hat absolut den, den Ernst der Lage erkannt. Und da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, ob das auf alle dann zutrifft, die da beim VfL unterwegs sind.
0: Skizziere mal für uns einen möglichen weiteren Zeitplan. Weil wenn ich auf das äh, Programm sehe, dann sehe ich jetzt als nächstes ein Auswärtsspiel bei RB Leipzig in der aktuellen Wolfsburger Verfassung und auch Leipzig, die kriegen irgendwie gefühlt aktuell immer ganz früh irgendwelche Elfmeter-Tore für sich und fahren dann die Dinger nach Hause und dann gibt es zu Hause dieses Spiel gegen äh, Kräuter Einmal hat man die Patrone Trainerwechsel schon äh, verschossen in dieser Saison. Wie viel Kredit hat, hat der Kofeld tatsächlich? Sollte jetzt, also das, der absolute Supergau ist ja, okay, Leipzig kann man verlieren, aber wenn du gegen Fürth zumindest nicht gewinnst, sondern nur unentschieden spielst oder so, dann, dann nimmt das doch schon dramatische Züge dann an, oder?
2: Trotzdem glaube ich, wenn, wenn Jörg Schmatt und Marcel Schäfer auch nur ansatzweise über den Trainerwechsel nochmal nachdenken, das müsste ja, wenn jetzt schon im Kopf sein dann müsste man eine Leipzig-Niederlage zum Anlass nehmen, weil du dann nochmal diese äh, Pause hast von zwei Wochen, um nochmal irgendwas zu beeinflussen. Den Eindruck habe ich bislang nicht, aber ich hatte auch bei Marc van Bommel nicht geglaubt, dass es so schnell dann vonstatten geht, so ein Trainerwechsel. Die Ergebnisse sprechen nicht für Florian Kofeld, das ist klar. Die Tendenz so ganz leicht gegen Härtler, wenn man wenn man es wirklich sehen will, dann dann sieht man da auch was und trotzdem reicht es nicht. Aber ich frage mich, Andererseits auch, was würde es dann mit dieser Mannschaft machen, die nicht so ganz einfach ist, was wir in diesem Jahr sehen. Wenn jetzt noch ein Trainer kommt in diesem Jahr, noch eine Idee, noch eine andere Spielidee, der dann wieder der Meinung ist, die müssen doch nicht zusammen den Platz aufräumen oder die müssen doch nicht zusammen essen, sondern jeder für sich. Also nochmal eine andere Ansprache. Ich glaube, das würde diese, diese Truppe komplett auseinanderschießen. Deswegen wäre es mein Gefühl, dass die auf Gedeih und Verderb mit Florian Kohfeldt das durchziehen müssen. Und dann hoffen müssen, dass das gut geht. Mir fällt ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie ihr den Trainermarkt im Blick habt, viel fällt mir nicht ein, was man da jetzt hinsetzen könnte, wo ich sagen würde, jo, das, das glaube ich, das würde passen.
0: Naja, aber je später es wird, irgendwann kommst du dann doch wieder bei einem Retter Friedhelm Funke oder sowas raus, ne? das ist dann auch gefährlich, weil du aber dieses Thema gerade schon so schön angesprochen hast. Ich kann mich entsinnen, dass zum Ende der Hinrunde ich Schlüti mal die Frage an den Kopf geworfen habe und wir beide uns auch nicht so ganz einig waren und du bist näher dran, kannst das für uns beantworten. Was sagt das eigentlich über eine Mannschaft aus, wenn dann im Nachhinein nach dieser Van Bommel Entlassung rauskommt, ja, wir brauchen irgendwie vielleicht auch, oder diese Mannschaft braucht vielleicht auch ein bisschen eine andere Ansprache, eine andere Anforderungen des Trainers, etwas mehr, etwas härtere Gangart, wie auch immer. Du hast jetzt auch gesagt, das ist offensichtlich auch von der Konstellation, von der Zusammenstellung her eine schwierige Mannschaft. Warum? Wie nimmst du das wahr?
2: Also die, die hatten schon viele Themen. Ich glaube, ähm, Corona hat eine sehr große Rolle gespielt. Ähm, diese Impfthematik innerhalb der Mannschaft, innerhalb des Kaders, ähm, das, das habe ich schon mal hier und da angedeutet, dass es dann, auch jetzt noch einen ungeimpften Spieler gibt und, und manche sich ja spät geimpft haben. Ich glaube, das hat eine Rolle gespielt. Es hat sich nach meinem Empfinden die totale Bequemlichkeit breit gemacht, was, was mich wundert irgendwie, weil diese Mannschaft war so gallig im letzten Jahr und das war wohl auch ein Punkt, Oliver Glasner, der die zum Teil tierisch genervt hat mit seiner Spielidee, aber er hat sie genervt und eingefordert, eingefordert, eingefordert. Das war dann zu, Saisonbe zu Saisonbeginn nicht mehr so und daraufhin hat sich da dieser Schlendrian in dieser Kabine breit gemacht, den man offenbar nur ganz, ganz schwer rausbekommt aus, aus dieser Truppe. Und, das muss man dann jetzt auch sagen, ich sehe aktuell nicht die Typen, die da das Heft in die Hand nehmen und ähm, vorangehen und, und den, den Karren aus dem Dreck ziehen. Ähm, das könnte vom, vom Naturell her Wort Wechos sein, aber auch, auch er hat, so scheint es, mit sich selbst äh, stark zu kämpfen.
3: Aber es könnten auch noch, Typen dazukommen, so rein theoretisch, weil man ja noch Spieler verpflichten kann in dieser Wintertransferperiode. Glaubst du, da passiert noch was? Für, für den Sommer wurde Neuzugang Kaminski vermeldet, aber glaubst du, dass Jörg Schmadtke, auch Schäfer da jetzt aktuell noch was am Kader schrauben wollen?
2: Also die, die sitzen gerade mit Sicherheit nicht untätig rum und, und äh, lassen alles an sich vorbeiziehen. Ich glaube schon, die gucken gezielt. Nur, es ist, es ist kompliziert, gerade wenn der VfW Wolfsburg kommt in einer Notsituation, dann, dann wird, glaube ich, der ein oder andere Spieler gleich nochmal ein bisschen teurer. Und dass sie da nicht bereit sind, alles mitzugeben, zu gehen, haben sie bei Ricardo Pepi gezeigt, wo sie beim gewissen Punkt gesagt haben, das machen wir jetzt nicht für einen 18-jährigen Amerikaner, von dem wir sportlich zwar überzeugt sind, aber wir gehen nicht jeden Preis mit. Das hat dann der FC Augsburg gemacht. Deswegen, jetzt was zu finden, das ad hoc hilft, ist kompliziert, aber ich, ich glaube schon, dass sie es versuchen werden, angesichts der, der Situation, die sie da gerade haben.
3: Und dann werden wir uns wieder melden. Versprochen. Ich freue mich Thomas, drauf. Danke für den Moment. Alles klar. Ganz lieben Dank und liebe Grüße.
2: Danke auch.
0: Springen wir in den Samstagabend. Da gab es die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach, seines Zeichens bayern bezwinger zweifach in dieser Saison schon, und Bayern 04 Leverkusen. Ein Spiel, was am Ende dann doch wieder zeigt, das ist so interessant, wir, 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 wir haben das immer mal gemutmaßt, jetzt habe ich mal die Zahl gehört dazu, dass es für viele Teams offensichtlich nicht gut ist, wenn sie die Bayern schlagen. Nur zwei der letzten zehn Bezwinger des FC Bayern konnten das darauffolgende folgende Bundesligaspiel gewinnen. So, Und bei Gladbach ist es jetzt auch wieder so, dass sie dann… das. Das haben wir uns mal als Info aus dem Keller geholt, wenn du dich erinnerst. Ach, stimmt, stimmt, ja, ja, da, deswegen hat es dann nochmal doppelt geklingelt, aber okay, das sind, jetzt die das sind jetzt die aktualisierten Zahlen, lieber Freddy, sei mir nicht böse, wir hören dich gleich noch,
3: sei mir bitte nicht böse. Wir, wir, wir halten fest, manche Leute hören Stimme im Kopf, bei, bei Zander klingelt es sogar doppelt. <lacht>
0: Lass mal ein bisschen über dieses Spiel sprechen. Ganz interessant natürlich, die wichtigste Entscheidung, die vor Beginn der Partie schon sehr intensiv diskutiert wurde. Matthias Ginter nur auf der Bank, weil Marvin Friedrich, gerade verpflichtet von Union Berlin, gerade noch mit Union gegen Leverkusen gespielt, jetzt zu Gladbach gewechselt, direkt wieder gegen Leverkusen, weil der von Beginn an auf dem Feld steht. Und Übrigens Ginter das erste Mal überhaupt ja. in seiner Gladbacher Zeit auf der Bank. So, und... Ähm, was machen wir jetzt damit? Ist das nachvollziehbar? Du hast sicherlich auch die, die, die Aussagen dann von Adi Hütter auch nach dem Spiel von Max Eber offensichtlich soll ja doch dann vielleicht noch ein Verkauf jetzt forciert werden. Ist das für dich nachvollziehbar, für eine Mannschaft, die immer noch nach einer Konstanz und einem Halt sucht, dass man das so macht?
3: Sie werden ihn zu 100% abgeben. Das, also das ist für mich das, was ich da rauslese. Ja. Aus den Aussagen von Adi Hütter, ähm, aus dieser Handlung, ihn rauszulassen, ähm, und jetzt auch aus dem, was man dann drumherum hört, also klarer kann es ja nicht sein. Adi Hütter, für alle, die das jetzt nicht mitbekommen haben, hat die Fälle Zacharia und Ginter verglichen und hat eben gesagt, dass man da doch Unterschiede machen muss. Und zwar vor allen Dingen, weshalb? Weil ein Zacharia für den Kader weiterhin sehr, sehr wichtig ist. Ich formuliere es jetzt, ich, ich spreche es jetzt mal so aus, wie es, Angedeutet hat, mhm. aber wie er es eigentlich gemeint hat. Denn der ist der, Eig der, das hat er wirklich gesagt. Er ist der einzige klare Sechser im Kader. Und deswegen ist es natürlich wichtig, weiterhin mit ihm zu arbeiten. Während aber auf Ginters Position schon der Nachfolger geholt wurde. Nämlich ein Marvin Friedrich. Und diese Fälle sind entsprechend unterschiedlich. Wenn du dich so am Mikrofon äußerst, dann ist eben klar, Zakaria soll bis zum Sommer bleiben und wird dann ablösefrei gehen. Es sei denn, da schneit jetzt das Riesen-Riesen-Angebot rein. Aber ich meine, wenn du als Trainer schon sagst, das ist unser einziger Sechser, dann glaube ich, kommst du als Max Eberl ganz schön in die Bredouille, wenn du den dann weggibst. Also, weil dann jeder ja nochmal übers Mikro mitbekommen hat, der hinterlässt dann eine riesige Lücke. Wenn du aber als Trainer sagst, wir haben ja in der Verteidigung jetzt schon andere Leute, weil wir sogar noch wen dazugeholt haben, dann ist doch sehr, sehr deutlich, dass Matthias Ginter den Verein jetzt noch, und zwar für eine Ablösesumme, das ist der Hauptgrund, verlassen wird. Und du weißt, dass ich einen Verein als Tipp habe, ich will das hier noch nicht aussprechen. Ich habe da wirklich nicht mit, mit Matze Ginter drüber gesprochen, aber du weißt, welchen Verein ich immer nenne, wenn es um die Zukunft von Matze Ginter geht. Und ich glaube, der ist weiterhin im Rennen. Ohne dass ich da, als ich zum ersten Mal drüber nachgedacht habe, auch nur eine Information hatte. Ich glaube, das wäre einfach der passende Verein. Er ist nicht in der Bundesliga. Ich wollte gerade sagen, wir bist, werden das auflösen.
0: Ja, aber du, du bist in Richtung Ausland unterwegs, aber ich möchte dich jetzt mal mit einer Sache konfrontieren. Ich, ich äh, komme immer mehr zu der Überzeugung, ich finde, dass der BVB zuschlagen muss. Und ihn zurückkommt. Ja, ne? ja, aber das ist ja egal. Also also findest du nicht, auf, so wie die auf der Innenverteidigerposition, dass Dajan aushelfen muss und so weiter ausgestellt sind, sie spielen ja auch unter Rose immer mal wieder mit Dreierkette, dass das jetzt etwas ist, was total Sinn ergeben würde?
3: Nee, ich finde, also auf eine Art und Weise schon, aber auf zwei andere nicht. Weil erstens kommt Akanji jetzt zurück, das heißt also diese ganz, ganz schlimme Personalsituation scheint in der Rückrunde, toi, 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 für den BVB, so nicht vorhanden zu sein oder nicht zu passieren. Und ähm, zweitens, er hat Nee, jetzt will ich nicht den Fehler machen, den wir damals vor der intensiveren Recherche für, für unser letztes Gespräch mit ihm im Wohnzimmer Ginter gemacht haben. Ähm, jetzt will ich den nicht wieder machen. Er hat ja viel gespielt beim BVB. Aber, aber trotzdem wollte er da ja weg, weil, erinnere dich er eine klare Position haben wollte. Und ihm war wichtig, dass er bei Gladbach eine, eine deutliche Perspektive auf dieser einen Position, nämlich der Verteidiger, Zentralverteidiger-Position hatte. Und wenn man jetzt schon wieder sagt, da könnte er doch gut aushelfen, ne? weil wenn alle da sind, dann muss er vielleicht doch wieder auf andere Positionen Aber sehe ich noch nicht
0: mal so. Dann ist das doch ein Rückschritt. Sehe seh ich noch nicht mal so. Meinst du nicht, dass der... Also der ist ja erst 27. So Und, ja. und, und, und äh, Mats Hummels gerade mit seinem Knie spielt dir ja wahrscheinlich keine... Komplette Saison mehr mit Champions League-Belastung, wo du auch mal ein bisschen weiterkommen willst, die nächsten drei Jahre. Das heißt, du brauchst drei, mindestens mal drei Top-Level-Innenverteidiger, wenn du die Ansprüche, die der BVB hat, bedienen willst. Und ich sehe das nicht so, dass der dann da nur das, äh, das der, der Notnagel wäre, der immer mal wieder gezückt wird, sondern dass der sich da zum Stamminnenverteidiger hocharbeiten kann. oder also Die Chance sehe ja, ich nicht Ja, kann so schon, schlecht. aber
3: also vergiss sogar du nicht. Den haben sie dann auch noch dahinter als mhm. Verteidiger also, ich, ich, ich glaube, ich glaube nicht ganz, also völlig Quatsch ist es auf keinen Fall, aber ich glaube, es gibt andere. Hast du noch irgendwen anders in der Bundesliga? Ähm, nee, Im Außer gibt es logischerweise natürlich mehrere Optionen und man hört ja auch, dass es da auch unterschiedliche Gespräche gibt.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, er passt jetzt nicht so ganz ins rb beuteschema ne?
3: Nee, das wäre auch, wär auch Quatsch. Die sind ja mit den Innenverteidigern zufrieden. Also da muss ja. man ja auch großes Lob in Richtung Leipzig aussprechen. Ähm, gerade Also wie Zimmer gesagt, also ist ein guter ist, Neuzugang.
0: ist nur so ein Gedankengang, aber irgendwie, je länger ich drüber nachdenke, du hast recht, er hat dann gerade auch am Ende eigentlich auch viel beim BVB gespielt, aber halt immer mal wieder da und da. So. Ja, mein Gott, also wir können, ja mal, wir können ja mal gucken, was da jetzt dann noch in diesen zwei Wochen passiert. Lass uns ein bisschen über dieses Spiel sprechen. Es war ganz interessant, wenn man sich diese Partie angeguckt hat. Leverkusen hat sehr dominant begonnen, ähm, immer wieder Druck ausgeübt, eine ganz gute Balance gehabt. Gladbach musste ganz viel schlagen, aber dann kommt schon das Problem aus Leverkusener Sicht. Gladbach hatte vorne Breel Embolo und es hat immer wieder die Positionierung der beiden Innenverteidiger bei den, bei den äh, Leverkusenern nicht so hundertprozentig hingehauen. Bei Hinkapier spricht man ihn, glaube ich, auch aus und äh, bei Jonathan Tantar. Es ist halt auch einfach, das hat dieses Spiel wieder gezeigt gegen diesen Breel Embolo der hat die beiden im Alleingang beschäftigt. Ne? Also die waren beide innerhalb der ersten Halbzeit zum Beispiel schon gelb vorbelastet, was nur... Daran lag, dass es so unangenehm ist, gegen den, wenn der mit dem Rücken zu dir spielt, zu spielen. Das ist schon krass zu sehen in diesem Spiel auch wieder gewesen.
3: Hatte Hinkapier auch eine, eine gelbe Karte? Das, das, das sehe ich jetzt gar nicht beim Kicker. Aber im, im Notfall glaube ich deinem Augentest.
0: Habe ich, hab ich mir das falsch notiert? Also ich backe hatte gelb
3: und Tar hatte gelb.
0: Ah, dann waren es die, äh, okay, dann waren es zwei andere Viertel der Innenverteidiger. Also aber auch schon wieder fast richtig, deine Behauptung. bist doch <lacht> auf einem guten Weg. <lacht> aber das fand ich halt, das fand ich halt in diesem Spiel wieder ganz, ganz, ganz krass irgendwie zu sehen, wie der dann doch mit guter Positionierung und dann die Schläge kamen dann halt auch meistens genau in seine Richtung, wie der wirklich einer der, der unangenehmsten Stürmer offensichtlich ist, müssen wir wieder bei willy Orban nachfragen, um den, da so, um den da so rings um die Mittellinie irgendwie vom Ball zu trennen, das ist schon mhm. bemerkenswert gewesen wieder.
3: Hat er im Moment auch die Nase vorn, also vor einem Player, vor einem Tyram. Die Aufstellung ist ja jetzt sowieso nochmal ein bisschen anders, weil, weil Neuhaus wieder zurück in den Kader, also in die, in die Startformation gefunden hat, auf ein bisschen anderer Rolle, äh, Position, also in anderer Rolle, nämlich eher offensiver ähm, auf, auf geteilter 10 zusammen mit Lars Stindel. Kone, der ist dahinter eh gesetzt, für mich weiterhin das ganz klar größte Talent beim, beim, bei, bei Borussia Mönchengladbach. Und jetzt hat Benes daneben gespielt, weil Zacharia eben weiterhin gefehlt mhm. hat und auch Christoph Kramer erkrankt ist kurzfristig. Ähm, aber ist ja auch eine Aussage, dass er Neuhaus nicht an die Seite von Koné stellt, weil er sagt, nee, wir versuchen es dann doch offensiver.
0: Ja, genau. Ansonsten war sehr auffällig, dass gerade immer wieder die Leverkusener über die Seite von Luca Netz, also über die Seite links hinten, wo Ben Sebaini beim Afrika Cup ja gerade weit, gekommen sind. Und zwar nicht nur über die Offensiven außen, sondern auch immer wieder über Frimpong mit ganz viel Anlauf. Sie haben es dann verpasst, das war das komplette Spiel über eigentlich so, den Schick so in Szene zu setzen, dass es dann zu seinem Laufweg passt. Wenn er auf dem kurzen gegangen ist, dann kam der Ball in den Rückraum. Manchmal kam die Flanke ein bisschen in seinen Rücken gespielt und so weiter. Also das hat vom, vom Timing her dann häufig nicht funktioniert. Aber das war auch vor allem in Halbzeit 1 echt auffällig, wie da immer wieder über diese linke Defensivseite der Gladbacher äh, Leverkusen durchgestochen ist. Und in der zweiten Halbzeit begann dann das Kuriositätenkabinett, was die Elfmeter anging. Ne? Also erst schick, nachdem Friedrich da Bellarabi am Fuß trifft, ihm so leicht auf den Fuß tritt. Es ist jetzt kein harter Kontakt, aber es ist, glaube ich, ein Elfmeter-Kontakt. Da äh, pariert Jan Sommer gegen äh, Schick. Dann gibt es aber, und das war dann wieder so, ich weiß nicht, wie du das siehst, ist irgendwie dann auch typisch Gladbach, wenn man die ganze Saison so hernimmt. Ne? Da hält dir dein Torhüter einen Elfmeter oder einen Strafstoß. Der unmittelbar anschließende Eckball den verwertet dann Andrich, weil Toni Janschke den wirklich komplett einfach ziehen lässt. Und das irgendwie fasst für mich diese Gladbacher Saison bislang auch so zusammen. Ja? Also da bist du. du der, der Sommer hat gerade noch gejubelt über den parierten Elfmeter und dann fängst du dir aus einem gegnerischen Eckball so ein Ding.
3: Übrigens ein Eckball, bei dem man sieht, warum in den vergangenen Jahren tendenziell mehr Raumdeckung, Raumverteidigung bei Standardsituationen gespielt wurde, weil du da zwar auch immer mal wieder, gerade dann von uns schlauen Menschen in der Nachanalyse genau auf die Fehler hinweisen kannst. Hier da fühlt sich keiner für zuständig für diesen Raum und da kommt doch der Stürmer. Ja, aber wenn du Manndeckung spielst, dann kann es halt auch einfach mal sein, dass ein Andrich sich komplett klar löst von einem Janschke, den abschüttelt und dann ist er durch. Und macht dann sogar ein sehr einfaches Tor. Ne? Genau, das, muss ja. Man ja, das muss man ja klar sagen. Das passiert ja dann in der Raumdeckung. Stell dir vor, da wäre jetzt noch noch sehr klarer eine Verteilung für den Raum gewesen bei Borussia Mönchengladbach nicht. Da gibt es dann halt andere Tore, das ist ja auch das Gute. Du, glaube ich, bist noch mehr Standard-Fan als ich. Das so oder so manche Sachen nicht zu verhindern sind oder eben durch Fehler so oder so manche Sachen entstehen. Aber das war ein ganz gutes Beispiel für Manndeckung, macht natürlich nicht alles richtig, weil manchmal der Leute sagen, da ja, soll jeder seinen Mann haben und dann hast du die Sache geregelt. Ja, ist halt manchmal dann auch nicht die Lösung.
0: Ja. Zweite Gegentor kriegen sie auch wieder nach einem Standard. ein Freistoß am Ende ist wohl schick, dem wird das Tor zumindest gut geschrieben, das hilft mir auch. Dann gibt es noch den Anschlusstreffer von Nico Elvedi und dann also tatsächlich Strafstoß Nummer zwei, die, dann klares Foul von Bayer an Wirz und diesmal nimmt sich Demir bei dem Ball und auch der scheitert an Jan Sommer und trotzdem reicht es am Ende zumindest nicht mal zu dem Punkt, obwohl den Gladbachern ihr eigener Keeper also zwei Strafstöße pariert. Leverkusen hatte einen Expected Goals-Wert am Ende von über sechs, was klar natürlich auch an den beiden Strafstößen liegt, ist logisch, ne? aber ähm, das ist schon, schon, schon ein sehr aussagekräftiger Wert, den haben in dieser Saison noch nicht viele Teams gerissen.
3: Ja, Sieg für Leverkusen und trotzdem wurde eben auch sehr viel über diese Missgeschicke geredet, nämlich den doppelten Fehlschuss vom Punkt. Jan Sommer, übrigens kleine Empfehlung, wurde von uns dekodiert, decoded. Jan Sommer ist noch auf der Plattform bei The Zone und äh, ich musste da noch mal dran denken, als er diese Paraden ausgepackt hat, weil der hat so einen Move, den habe ich, wenn ich ab und zu mal im Tor gestanden habe, schon, schon versucht. Ich glaube, er hat ihn nicht von mir abgekupfert, aber schaut euch ja, mal diese Decoded-Folge an. Absichtlich eine Seite anbieten. Also nicht, nicht indem man sich sehr auf eine Seite stellt, sondern die Bewegung dahin zu machen. Das ist gar nicht so leicht, weil, weil völlig offensichtlich ist ja auch Quatsch. Und sich so sehr dahinwuchten, dass ich dann in die Ecke, in der ich vermute, dass der Ball einschlägt, nicht mehr richtig hinkomme, ist ja auch Quatsch. Jan Sommer macht das so gut wie ganz wenige andere Keeper und das hat er jetzt hier sehr deutlich unter Beweis gestellt. Ich meine, wann gab es das schon mal? Zwei elf Meter in einem Spiel gehalten? Muss nicht antworten. Solche Fragen stelle ich hier nur ein.
2: Neues
1: aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
4: Trotz einer 1-2-Niederlage gegen Leverkusen war Jan Sommer der Mann des Spiels für Gladbach an diesem Spieltag. Der Schweizer Torhüter zeigte nicht nur zwölf Paraden und stellte damit einen Saisonrekord für Torhüter in der Bundesliga auf, sondern er parierte auch als 15. Torhüter in der Bundesliga-Historie gleich zwei Elfmeter in einem Spiel. Und ja, unter diesen 15 Torhütern befindet sich auch ein Zander, aber Gott sei Dank nicht Benny, sondern Thomas Zander, Zuletzt hielt der damalige Nürnberger Torhüter Raphael Schäfer vor knapp acht Jahren im Februar 2014 12 Meter in einem Spiel. Um den letzten Keeper von münchen gladbach zu finden, der 12 Meter in einem Spiel hielt, muss man sogar noch weiter in der Zeit zurückgehen. Im April 1985 hielt Uli Sude bei einer 0-2-Niederlage in Bremen ebenfalls 12 Meter. Und kurioserweise hatte Sude bereits im November 1984 ebenfalls 12 Meter in einem Spiel gehalten. Damals beim 5-1 Auswärtssieg der Gladbacher gegen den 1. FC Köln. Sude ist damit der einzige Torhüter der bundesliga der zweimal in einem Spiel 12 Meter parieren konnte. Ob Jan Sommer auch am nächsten Spieltag seine 11 fähigkeiten zeigen muss und vielleicht sogar mit Uli Sude gleichzieht, seht ihr im Spiel der Borussia gegen Union Berlin, in dem Tipico Gladbach mit einer 2,1er-Quote als leichten Favoriten ansieht.
1: Neues aus dem Datenkeller, präsentiert von Tipico Sportwetten.
3: Wenn Sebastian Polter sagt, ich kann so gut Elfmeter schießen, weil ich mal Torhüter war und weiß, wo die hinspringen. Gibt es eigentlich doch Torhüter, die sagen, ich kann so gut Elfmeter halten, weil ich mal Spieler war und weiß, wo die hinschießen? Jan Sommer wäre ja so ein Kandidat. Fußballerisch top.
0: Äh, äh, ja, <lacht> keine Ahnung, aber kann ich mir vorstellen. Meldet euch doch Lie bei uns.
3: Liebe Zuhörer, habt ihr gemerkt, das war eine der ganz wenigen Fragen, die ich spontan an Benizander stelle? Das stand so nicht im Drehbuch und so ist er direkt überfordert.
0: Weißt du was? Du kannst mir heute gar nichts. Das möchte ich dir an dieser Stelle mal sagen. Und weißt du auch warum? Ich gehe nachher eine Runde Soccer World Fußball spielen. Zum ersten Mal seit was weiß ich wie vielen Monaten oder zwei g plus bedingungen und mit hier Test habe ich heute Morgen schon gemacht und habe vorhin noch für, für Donnerstag noch die zweite Soccer World-Runde bestätigt. Egal wie du mich heute sagst und ich merke doch, dass du mich hier schon wieder in einer Tour durch den Kakao ziehst, mein lieber Freund. Das ist mir egal, das perlt alles an mir ab. Ich gehe gleich Fußball spielen. Edgy Badge.
3: Muss man sich sorgen um dein Berufsleben machen, wenn du in Samstag in aller Ruhe so wie das normale Menschen machen, verbringen kannst und jetzt mehrere Termine
0: Soccer World im Voraus buchst. Äh, mich pumpst du nicht an. Sonntag. Folgende Spiele konntet ihr bei uns auf the Zone live sehen. Augsburg-Frankfurt 1 zu 1 und Bielefeld führt 2 zu 2. Wir fangen mit dem früheren der beiden Spiele an. Augsburg gegen äh, Eintracht Frankfurt. Die Frankfurter ohne Kevin Trapp und ohne Philipp Kostic. Das ist natürlich, wie sich dann auch im Spiel zeigen sollte, jetzt nichts, was die Frankfurter einfach so kompensieren können. Äh, am Ende, ja, wie ordnet man das ein? Also. Äh die, die, die Augsburger laden im Grunde genommen, das hat Markus Weinze nach dem Spiel ja auch gesagt, sie laden die Frankfurter selber zum Gegentor ein durch diesen eklatanten Fehlpass von Niklas Dorsch. Ne? Dann läuft Frankfurt da 3 gegen 2 und Kamada finischt das überragend übrigens, hast die Szene vor Augen, ne? wie er ja, ja. am, am Tor da vorbei mit einem Kontakt äh, den Haken macht und direkt noch in der flüssigen Bewegung, bevor der Verteidiger da ist, den Ball da reinschaufelt zum 1 zu 0. Also richtig, richtig, richtig schönes Tor, aber eben den roten Teppich ausgerollt von den Augsburgern in dem Moment.
3: Das ist übrigens lustig, weil weil ähm, Oliver Glasner nach dem Spiel, glaube ich, ähnlich gestammelt hat wie du gerade äh, bei der Frage, was fängt man damit jetzt an, ja. wusste er auch nicht so richtig, weil eigentlich hat Frankfurt ja doch mittlerweile einen höheren Anspruch, aber andererseits ist, ist das dann okay und Augsburg ja im Moment sowieso schwierig einzuschätzen mit, mit PP-Startaufstellung, also irgendwie ist das ja jetzt doch eine Mannschaft, die auch mal ein bisschen Geld fürs Personal ausgibt und so, also ähm, Schwer zu bewerten, das Spiel, gerade aus Frankfurter Sicht.
0: Ja, Lindström Pfosten, dann das 1-1. Gut, da ist es dann, da gleicht es sich von der Fehlerqualität wieder aus, würde ich sagen. Ne? Also Gregoritsch aus spitzem Winkel macht das Ding rein und da sieht dann äh, Ramey, der Trappersatz, nicht gut auf, aus. Der spekuliert auf eine Flanke und... Ja, dann ist halt die torwart -Ecke wieder offen, haben erst am letzten Spieltag darüber gesprochen. Den darfst du dir da natürlich nicht reinfallen lassen. Dann noch Diskussionen um ein mögliches Handspiel von Lindström, was für mich aber vollkommen in Ordnung war, so wie es gepfiffen wurde oder eben nicht entschieden wurde auf Handelfmeter. Und dann möchte ich aber mit dir noch über die 64. Minute sprechen über eine Sache, die fast finde ich so ein bisschen, nicht bei uns in der Übertragung, aber so untergegangen ist in der Nach- und der Retrospektive dieses Spiels. Es gibt eine Flanke von der linken Seite, von den Frankfurtern und Daichi Kamada kommt zum Kopfball und er nickt den Ball so am Tor vorbei und Reese Oxford, der in, den, drüber, genau, und der, der in den Ball reinspringen wollte, ist zu spät und räumt Kamada ab. Beide gehen zu Boden, er trifft ihn glaube ich auch noch Kopf an Kopf und dann habe ich mich gefragt, als ich diese Szene gesehen habe und vor allem, als ich auch unserem Experten Benny laut zugehört habe und diese Wiederholung immer wieder gesehen habe, das ist doch ein klarer Strafstoß. Warum ist das kein klarer Elfmeter? Also, er kommt zu spät, wenn ich zu spät komme, in den Ball reingrätsche, dann ist es doch auch Strafstoß. Warum ist das denn bei einem Luftzweikampf was anderes? Verstehe ich nicht.
3: Er hat schön erklärt, ich finde aber nicht, dass der große Unterschied da Luftzweikampf und Bodenzweikampf ist, sondern, das hat Benny ja auch gesagt, 16er und nicht 16er. Das ist so eine Situation, in der Kamada ja trotzdem noch zum Abschluss kommt und der Ball geht knapp drüber, danach knallt Ich finde, es ist falsch, das laufen zu lassen. Warum wird es da laufen gelassen, während es wahrscheinlich im Mittelfeld, so hat es Benni dann in der Situation auch erklärt, gepfiffen worden wäre? Naja, weil man sagt, es ist ja immer noch eine Chance gewesen und jetzt geht das Ding aufs Tor und jetzt da noch elf Meter zu entscheiden, da sagen die, was, ist doch jetzt hier eigentlich schon alles vorbei gewesen. Aber... Er kann den Kopfball ja sauberer setzen, wenn der Gegenspieler nicht mit so einem ja, Risiko reingeht. ne? Und das, finde ich, ist bei Grätschen genau das Gleiche wie bei äh, bei bei Kopfbällen. Du hast wahrscheinlich recht, bei bei so Grätschen, wenn es dann voll kachelt, dann wird nochmal eher gepfiffen. Aber auch da gibt es meiner Meinung nach über die vergangenen Jahre zu häufig Situationen, äh, beispielsweise auch Flanken die dann vielleicht hinterm Tor landen, aber er wird halt abgeräumt, weil der, weil der Gegenspieler es nicht schafft, die Schla Flanke noch wegzugrätschen, also wegzublocken, sondern den Fuß auch dann, und zwar nicht ein bisschen, sondern eben klar erwischt, also auch das gibt es da in Unverhältnismäßig wenigen Entscheidungen, resultierend also auf, auf Strafstoß, ich, ich finde, das ist ein Fehler, also der, übrigens auch noch wichtig, in dem Moment, als es dann da oben knallt in der Luft, Kopf an Kopf, du hast schon recht, ist der Ball auch noch nicht über dem Tor. Also der Ball ist noch im Spiel. Das ist eine Sache, die, die ist, glaube ich, wichtig ähm, bei der Bewertung, weil ansonsten wäre das Spiel ja unterbrochen. Also, also in dem Sinne, dass der Ball gar nicht im Spiel war. Und dann müsste man wieder eher überlegen, ob das dann als, als Tätigkeit zu bewerten ist. Weißt du, was ich meine? Also mhm. wenn der Ball nicht im Spiel ist, wie kann dann ein Elfmeter entstehen? Also mhm. das, ist, das ist tatsächlich ein bisschen komplizierter, aber
0: war es nicht. Lass mich mal noch von den Kollegen von Colinas Erben was mit reingießen. Die sagen, in der Praxis wird das oft einfach als ein Zusammenstoß, also als so eine Art Unfall äh, bewertet, obwohl es einen gibt, der köpft und einen, der zu spät kommt. Und interessanterweise erschließt sich ihnen selbst offensichtlich auch nicht, warum das so ist, aber die Auslegung ist gängig. Das heißt, das fußt noch nicht mal auf irgendeine Art von, von Regel oder sonstigen. Ja? Man kann genau, wie du sagst, man kann ja auch nicht sagen, nur weil der, also ich kann ja nicht, was ist der Unterschied? Ein Ball wird in die Mitte geflankt, ich komme mit dem Fuß zum Abschluss, werde danach abgeräumt im Vergleich zu, ich äh, will an der Mittellinie einen langen Ball spielen, komme dazu, diesen langen Ball zu schlagen und dann grätscht mich einer komplett um. Oder ein Torhüter schlägt hinten den Ball raus und wird dann attackiert. Wenn schon, dann müssen wir doch bitte auf jedem Feld oder auf jeder Position im Feld bestimmte Situationen gleich bewerten. Und das ist einfach ja, etwas.
3: Ja, also ne, nochmal, also, ich bin ja voll bei dir, aber der Unterschied, der einzig wirklich vorhandene Unterschied ist, die Situation ist ja eigentlich dann abgeschlossen. Der Pass ist zwar im Mittelfeld auch abgeschlossen, aber das Spiel läuft ja noch weiter. Mhm. Möglicherweise ist dann da ein Gegenspieler dazwischen gegangen oder da ist dann ein Rückpass gespielt worden, weil Druck oder was auch immer. Aber da ist dann das Ding abgeschlossen. Und dann sagt man, jo, dann lassen wir es doch eher laufen. Also ohne genau. und ne, ohne eine Begründung aus dem Regelwerk für mich immer eine Fehlentscheidung.
0: Ja. Und das sagen die, die Kollegen von Colinas Erben auch. Das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, das aber nicht regelkonform ist. Wenn halt ein Abschluss war, dass danach einfach ein Fault passieren darf.
3: Genau. Ja. Und was ist das Problem? Wir reden jetzt drüber, ohne dass das so richtig Welle geschlagen hat. Es ist ja nur eine Frage der Zeit. Wir wissen nicht, wann es passiert, aber irgendwann passiert das mal in einem ganz, ganz großen, wichtigen Champions League-Weltmeisterschaftsfinale und dann wird drüber diskutiert. Kannst aber jetzt vermeiden, indem du halt einmal klar machst, das ist entweder im Regelwerk manifestiert, nämlich wenn er trotzdem sauber zum Kopfball kommt, dann kann so ein Zusammenstoß
0: mal passieren. Oder indem man eben klar macht, auch sowas muss geahndet werden. Ja, genau. Das ist äh, weltbekannte Champions-League-Weltmeisterschaftsfinale. Was ist dann sicherlich auch irgendwann... So, so, so stelle ich mich auch
3: Leuten vor. Gesagt, ich bin Champions-League-Weltmeisterschaftskommentator, Moderator. Ich oi,
0: oi, oi. Äh, lass uns noch, ich finde übrigens, dass das Spiel auch eins der Geisterspiele am Wochenende war, die so ein bisschen offenbart haben, aber da will ich jetzt keinen Riesenfass aufmachen. Äh, je weniger Leute im, im Stadion sind, desto mehr kriegt man dann doch irgendwie mit, wie unsportlich sich viele, viele Spieler, aber auch Trainer verhalten. Jeden Pfiff reklamieren, kommentieren, brüllen, sich beklagen und so weiter und so fort. Das ist mir an diesem Wochenende, weil ich dann doch intensiv das alles geguckt habe, wieder hängen geblieben. Lass uns in das letzte Spiel noch reingehen, ähm, den... Ja, den, den Kellerkampf zwischen Bielefeld und Fürth. Am Ende ein 2 zu 2, was, naja, im ersten Schritt könnte man sagen, es bringt eigentlich beiden nicht so wirklich was. Auch als Bielefeld sollte man gegen die Fürther mit nur vor dem Spiel sechs Punkten irgendwie das Spiel gewinnen. Trotzdem schieben sie sich immerhin mal vom direkten Abstiegsplatz hoch an den Stuttgartern vorbei, sind jetzt punktgleich mit denen. Aber es ist, also, ja, für Fürth ist der Zug eh mehr oder weniger abgefahren und bei, dem, bei den Bielefeldern... Sie machen dann immerhin, nachdem sie das Spiel ja fast noch komplett, also sie hätten Sie auch verlieren können, wenn nicht ausgerechnet Gonzalo Castro, den wir ja auch hier in dieser Saison schon bei uns gehört haben, äh, bei seinem Heimdebüt als Joker da so ein Ding rauspackt. Da übrigens auch an, okay, nächste Situation. Ein Bielefelder Hackwas schubst einen Vierter in den anderen rein. Die gehen beide zu Boden unmittelbar vor den Augen von Christian Dingert. Vielleicht, das haben wir ja von Sascha Tiedert gelernt, vielleicht ist sogar das der Fehler gewesen, dass es zu nah dran war, haben wir ja vom äh, Schiedsrichterassistenten gelernt. ist doch ein klares Foulspiel, oder?
3: Ich nicke einfach im, okay, im Stummen, aber gut. bestätige das hier auch nochmal verbal. Ich habe nur zwei Sachen zu dieser Partie und deiner ausführlichen Analyse zu sagen. Erstens, du hast einen, einen fantastischen History-Gag gemacht, den du aber selbst gar nicht verstanden haben wirst. Der Zug ist abgefahren, ist lustig, weil in Fürth der erste Zug überhaupt abgefahren ist in Deutschland, oh, okay. nämlich nach Nürnberg. Super Zander. Und zweitens, bei Castro gab es das Match, um mit René Adler zu sprechen. Neuzugang bei Bielefeld und er trifft direkt sehenswert in der 83. Minute. Gonzalo Castro war hier bei uns im Interview. Jetzt fragt mich nicht wann, auf jeden Fall vor langer Zeit. Und jetzt hatte er also mit ein bisschen Geduld, mir ist noch hängen geblieben, nee, ich will weiter in der ersten Liga spielen, einen neuen Arbeitgeber gefunden und für den dann auch direkt geknipst.
0: Ja, demzufolge wäre es dann auch fast schade gewesen, auch wenn es ein klares Foulspiel war, weil dann hätte man halt dieses schöne Tor, dem wäre dann doch keine Anerkennung äh, entgegengebracht worden. Das war der Spieltag Nummer 19, es geht jetzt unmittelbar weiter unter der Woche mit der englischen Woche und nach dem 20. Spieltag sind wir dann bei Kicker Saison wieder da, beziehungsweise... Du hast es vorhin schon so leicht angedeutet. Zumindest Ganz
3: kurz noch englische Woche im Sinne von Pokalwoche.
0: Ne? Genau, Pokal. Ja. Du hast es vorhin schon so leicht angedeutet. Ähm, in, in etwas anderer Besetzung am kommenden Montag.
3: Ja, ich bin raus. Ähm, Habe meine vierte Gelbe bekommen. <lacht> ihr wisst, in welcher Spielminute. Könnt ihr nochmal nachhören. 44. Ähm, war, war nicht sauber. Darum bin ich tatsächlich mal im Urlaub. Ich sage nicht wohlverdient. Ich sage einfach nur Urlaub. Den, den Rest müssen sich meine Arbeitgeber überlegen, warum sie sowas tun. Aber ich freue mich, dass Matthias Dersch mich vertreten wird an deiner Seite. Das heißt also, ich kann nächste Woche mal ganz in Ruhe Kicker Meets the Zone als Hörer genießen und mich darüber aufregen, was Zander was so alles verzapft, wo er nicht gut vorbereitet ist, wo die besseren Fragen hätten kommen können und ob Derschi das jetzt besser macht oder eben nicht, wird super für mich.
0: Ja, kompetenter Mann endlich an meiner Seite. Weil ich muss auch zugeben, ich bin heute so ein bisschen hippelig wegen dieser Fußballnummer. Das hat man, glaube ich, auch mit dieser Aufzeichnung ein bisschen angemerkt, dass ich dann doch, weil nachher dann halt wieder gegen den Ball getreten wird, bin ich so ein bisschen, so, so ein bisschen neben mir stehen, fast schon. Mann, Das war's für diese Woche. Ich wünsche schon mal einen äh, gesegneten Urlaub ähm, und dann hören wir uns, liebe Hörer, kommenden Montag wieder. Und keine Sorge, ihr müsst auch nicht. Auf ewig auf Kollege Schlüter verzichten.
3: Ja, ich gucke einfach privat nochmal, wie viele Punkte ich beim Kicker-Manager-Spiel geholt habe, aber hey, ich habe ja jetzt Zeit dafür und dann werden wir das wieder als Rubrik reinnehmen, wenn du auch gepunktet
0: hast. <lacht> ich habe ziemlich sicher halt. auch gepunktet. Na, ist ja, auch egal. ja Ja, genau. Tschüss. Kicker
3: Meets the Zone, der Fußball-Podcast. Präsentiert von TPGO Sportwetten mit Alex Schlüter und Benny Zander.